0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Corona Quarantäne Kinoquatsch. Ich
1: dachte, wir sind jetzt mal endlich synchron und können das so schön zusammen wie in so einem Intro singen und schreien.
0: Ja, nee, das wäre mir zu kitschig, zu cringy gewesen. Ich wollte es einfach nur unterbinden und deswegen habe ich es falsch gesagt. Ich weiß natürlich, dass es der Corona Quarantäne Kinoquatsch ist. Also
1: ich, ich akzeptiere das mal als Ausrede.
0: Also, äh, Corona-Quarantäne, Kinoquatsch, wir reden natürlich wieder über Filme. Äh, diesmal unsere Hausaufgaben waren Your Name und äh, Roma. Äh, danach machen wir eine nicht nur eine Top 3, sondern gleich eine Top 9. Und zwar äh, zu den Star Wars Filmen, die ranken wir. Nur die Hauptepisoden, aber darüber sprechen wir dann nochmal im Detail, bevor wir dann wirklich ranken. Und dann haben wir nochmal eine kleine offene Runde, wo wir über noch ein paar kleine Dinge sprechen können, die wir so gesehen und für besprechenswert halten.
1: Und am Ende geben uns wir natürlich nochmal neue Hausaufgaben. Die ja wir zur nächsten Podcast-Folge hab haben. Ich habe ganz vergessen,
0: ist. darüber nachzudenken was ich dir gebe. Ich aber... habe extra heute
1: Morgen mal ein bisschen durch Amazon und, und Netflix gescrollt, um mal ein bisschen zu schauen, was du noch nicht so kennst und was ich dir noch geben kann. Ich habe auch einen gefunden, einen guten.
0: Gibt es denn immer gute Filme, was ja? <lacht> Näher dich. <Sehr lacht> ich habe hab dir schon Iron Sky gegeben. <lacht> ich ich habe
1: meistens auch einfach gar keinen Vorschlag für so einen schlechten Film off oh, the top of my head, dass ich das irgendwie wüsste, was ich jetzt irgendwie nehmen kann. Muss ich mir zum nächsten Mal überlegen, dass ich dir mal einen schlechten Film gebe.
0: Ich kann dir auch noch eine ganze Menge schlechter Filme geben. Naja. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, ich glaube, wir fangen dieses Mal mit Your Name an, meine ja, so, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Ähm, Fabian. Auch wenn, äh, wenn wir es, glaube ich, nicht mehr sagen müssen, trotzdem nochmal Spoiler-Alarm. Ne? Bei den Hausaufgaben werden wir natürlich exzessiv über den Film reden. Und da lassen sich leider Spoiler nicht vermeiden. Äh, alle anderen Spoiler, die in diesem Podcast vorkommen, werden natürlich vorher gekennzeichnet.
0: Ja, ich bin auch äh, relativ froh, dass wir über Your Name mit Spoilern reden können. Ja. Weil äh, da passieren ja doch so ein, zwei Sachen noch. Mhm. <lacht> Und äh, ja, Your Name äh, ist im Grunde ist ein Anime-Film, Ist eigentlich auch irre, crazy, dass du der Erste bist, der mir einen Anime-Film vorschlägt. Ja, ich war auch weil, sehr überrascht, äh,
1: dass du den nicht kanntest. Äh, eigentlich ganz
0: klassischer sind wir ja. Bin ich ja eigentlich eher so der Weep, würde ich sagen. <lacht> Wer darüber nachdenkt, aber äh, ja, naja. Äh, Irgendwann gebe ich dir bestimmt auch noch mal ein Anime. Aber das ist immer so ein bisschen mit Netflix und Amazon angeboten. Ja. Da ist sehr viel nicht so inkludiert, was ich dir dann zeigen wollen würde an interessanten Sachen. Naja, anderes Thema. Äh, wir wollten eigentlich über Your Name reden und Your Name ist zu Beginn eine recht klassische äh, Body Swap Geschichte, Körpertausch, um es nochmal zu übersetzen für unsere Nicht-Amerikaner. <lacht> in der äh, die, äh, ein Mädchen und ein Junge halt äh, merken, dass sie äh, an mehreren Tagen in der Woche äh, einfach mal einmal so den Körper tauschen und den Tag als der jeweils andere erleben. Und wenn sie schlafen, tauschen sie wieder zurück. Und äh, das äh, handelt dann halt von äh, Taki, der... In einer Großstadt lebt, in Tokio, bin ich mir sogar ziemlich sicher, ja, Tokio. Und dort halt sehr, sehr, ja, weiß ich nicht, in, in diesem modernen Leben, Lifestyle mit viel Geld und teuren Restaurants und sowas lebt. Und äh, die andere ist Mitsuha, die eher in so einer ländlicheren Gegend lebt äh, und auch sehr frustriert über dieses, Landleben ist und gerne ihr Leben in Tokio führen würde und das auch sehr äh, klar macht im Film relativ am Anfang und dann ja tatsächlich äh, die Körper tauscht und äh, ja, das glaube ich so erstmal der Main Setup, wenn man jetzt gar nicht ins Spoiler-Territorium gehen würde, würde man glaube ich das erstmal sagen. Okay, wo fange ich, fang ich an? Okay, okay. Mir, mir hat der Film auf jeden Fall sehr gut gefallen. Fangen wir damit einfach mal das
1: an. Das freut mich doch schon mal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Gerade weil der... Also ich fand auch schon ganz am Anfang dieses Bodyswap-Ding eigentlich schön gemacht, weil äh, die Charaktere und die Interaktion zwischen den Charakteren einfach ziemlich gut funktioniert, die Dialoge gut sind und äh, ich relativ früh einfach schon sehr dabei war und äh, der Film hat ja auch noch einen sehr interessanten, also interessanten würde ich gar nicht nur sagen, aber äh, er ist zumindest äh, sieht visuell auf jeden Fall auch noch ziemlich hübsch aus. Sehr hübsch, finde ich. Also ich, ich ähm,
1: manche Shots des Films sind wirklich äh, near breathtaking teilweise. Ja, also das, ja, ja, das ja das gerade
0: die, die mit den Kometen. Die Kometen,
1: dann. ja. Hm.
0: Ähm... Wobei, äh, es ist ja so ein, so ein Blend aus äh, CG-Animationen und äh, tatsächlicher 2D-Hintergründen mhm. und sowas. Ich glaube, die Charaktere sind meistens tatsächlich 3D-Modelle, auch wenn man es meistens nicht so gut sieht. Okay. Äh, ich glaube, also ich, ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber so wie ich es gesehen habe, würde ich es vermuten. Ähm, ja, das funktioniert meistens gut. Manchmal sticht, finde ich, so ein 3D-Objekt ein bisschen raus. Irgendwie ja. so ein Auto oder sowas das daherfährt oder sowas. Denkt man sich schon mal so, uh, das sieht jetzt ein bisschen rough aus. Ist aber im Gesamtbild des Films jetzt überhaupt nicht schlimm gewesen. Insgesamt sieht der Film wirklich fantastisch aus und äh, diese, dieser Blend aus äh, 2D und 3 d animation funktioniert auch super. Ja. Äh, okay. Ähm, dann würde ich sogar sagen, dass wir direkt so ein bisschen jetzt ins Spoiler-Territorium gehen. Gerne. Denn äh, eines Tages äh, merkt halt Taki, dass äh, das aufgehört hat mit den Body Swaps, dass er nicht mehr in den Körper von Mitsua äh, tauscht an irgendwelchen Tagen und äh, ist so ein bisschen verwirrt darüber und kann sie auch einfach nicht irgendwie erreichen. Und er fährt dann halt, in, also er hat halt die Erinnerung von diesem Ort noch, wie der aussieht und zeichnet das so ein bisschen und begibt sich dann im Grunde äh, in die Nähe, wo das ungefähr sein könnte von dem Ort und fragt da so ein bisschen rum, ob die erkennen, äh, dass er diesen See, den er da gezeichnet hatte, mhm. ob sie den irgendwo einordnen können oder wo das liegt.
1: Ja. Und
0: äh, findet dann tatsächlich heraus, dass es, vor drei Jahren einen äh, Kometeneinsturz gab auf der Erde, äh, wo 500 Menschen bei gestorben sind. Und äh, dann auch relativ schnell findet er heraus, dass äh, Mitsuha dabei auch ums Leben gekommen ist. Ja. Und ja, das ist erstmal finde ich erstmal einen ziemlich interessanten Twist für so eine Body Swap-Geschichte. Normalerweise ja führt das ja gar nicht so weit, irgendwie, Body Swap. Da werden sich, wird sich gar nicht so viele ja. Gedanken drüber gemacht, sondern ist das so Freaky Friday, mhm. oh, ist alles so witzig <lacht> und so irre. Äh, aber das hier geht dann ja noch ein bisschen weiter und ist ja. auch so sehr konzeptionell irgendwie, dieses Drei-Jahre-Ding und das ist genau. dann so zeitmäßig, dass das so versetzt ist und sowas. Äh,
1: das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es... Äh, so gegen Hälfte des Films, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann genau dieses mit dem two rauskommt, ich würde jetzt sagen so ungefähr die Hälfte, ein bisschen dahinter vielleicht, ähm, sich die ganze Stimmung des Films ändert, die das ganze Genre fast schon. Also ich, vorher war es halt so, wie gesagt, schon sehr klassisch, dieses Body Swap Coming-of-Age-Drama. Und es wird dann ja total zu so einem teilweise fast schon Fantasy-Drama irgendwie hochkonzeptuiert. Mhm. Und das fand ich halt einfach so toll beim Schauen dass die Figuren vorher so wunderbar und toll etabliert werden äh, und dann hinterher diesen Genre-Swap, wenn man jetzt mal bei diesem Swap-Begriff bleiben möchte, äh, ganz, ganz nahtlos mitmachen. Und das alles total super funktioniert immer noch und vielleicht dann sogar noch besser funktioniert, dadurch, dass die Figuren eben äh, so grandios geschrieben sind, meiner Meinung nach.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Ähm Genau, äh, einfach nochmal, ich, ich würde einfach gerne mal ein bisschen noch über den Plot einfach ja. gradlinig weiterreden, äh, auch so was einfach passiert ist, weil ich das irgendwie für eine Diskussion auch ganz hm. interessant zumindest finde, denn äh, Taki entscheidet sich dann dazu, zu der Stelle zu gehen, wo Sake steht, <lacht> der Mitsuwa mit ihrem Speichel hergestellt hat <lacht> und im Grunde als Opfergabe dahingestellt hat. Im Land äh, der Genau, um im Grunde wieder zu versuchen, mit ihr zu connecten, um vielleicht irgendwie was zu bewirken, irgendwas zu machen, um äh, ja sie vielleicht sogar zu retten, denn äh, tatsächlich funktioniert das und äh, Taki wacht wieder drei Jahre früher im Körper von Mitsuba auf und zwar, das ist glaube ich sogar schon am Tag des Kometeneinsturzes, äh, und Mitsuha wacht wieder im Körper von Taki auf, in dieser Höhle, wo äh, er den Sake getrunken hat. Und von da an fokussiert sich der Film sehr viel darauf, äh, dass die beiden irgendwie versuchen, möglichst äh, all halt diese Menschen zu retten äh, aus der Stadt, wo der äh, Komet einschlagen wird. Ja. Und... Ähm, ich glaube, über plotmäßig Plot müssen wir gar nicht mehr über so viele Sachen reden, sondern äh, also es funktioniert erst nicht und dann funktioniert es doch. <lacht> <lacht> und dann im Grunde, sie haben sich halt immer wieder mehr vergessen und sowas, weil das also so traumatisch ist, wurde, wurde dann schon länger etabliert. Und äh, treffen sich dann aber zufällig dann noch einmal kurz bei äh, in Tokio über den Weg, über den Weg. Ja. Und gucken so zueinander zu und so, ey, ich kenne dich doch. Und dann ist der Film im Grunde zu Ende. Ja, äh, das
1: fand ich aber auch ich... ein perfektes Ende. Also, genauso äh, hätte ich es auch enden lassen wollen. Weil dann sagen sie doch am Ende auch, wie ist dein Name? Also, weil die halt wissen wollen, ne? What's your name? So ungefähr. Und äh, ich, ich finde gerade durch dieses vorher etablierte Vergessen und dieses, okay, alles geht irgendwie weiter und keine Ahnung, äh, passt das einfach perfekt, finde ich. ja.
0: Also mir hat das Ende auch durchaus gefallen, aber ich hätte es, glaube ich, lieber gehabt, wenn der Film das nicht ganz so aus dem Nichts ist doch, also vielleicht auch nicht so ganz aus dem Nichts, aber es ist doch schon wieder alles sehr perfekt ausgegangen. Also dass aber wirklich alle 500 Leute gerettet sind und der Bürgermeister ja, ja doch eingelenkt hat, obwohl der erst so vehement dagegen gesprochen hat. Ja. Das ist auch wieder so ein Charaktermoment, wo man dann vielleicht okay. argumentieren möchte, dass der Bürgermeister dann irgendwie, weiß ich nicht, die und die Entwicklung durchgemacht hat und das und das mhm. realisiert hat. Aber mir war es dann doch so ein bisschen so, dass dann im Epilog im Grunde schon dann nochmal aufgelöst wird, dass alles super geklappt hat. Und dass mhm. sie sich dann wirklich, das ist auch so ein bisschen, finde ich, für so ein Bodyswap-Romance-Ding halt, dass sie sich dann so treffen und sich so angucken und dann so sagen, oh, du bist doch der Typ, ist schon sehr, ja, also es ist auch sehr kitschig, das Ende, aber ist der Film, glaube ich, auch so ein bisschen durch seine generelle, generelle Laufzeit, wodurch ja. dieser Kitsch an sich, finde ich, auch gar nicht mehr so schlimm ist. Gerade also, weil der Kitsch jetzt mich auch nicht wirklich gestört hat, sondern es war nein, eher so, Fall. Ich, also ich Kitsch, wo man sich denkt, ja, es ist eigentlich sogar ganz schön und ich bin irgendwie dabei und bewegt.
1: Ja, ich, ich war auf jeden Fall, das wollte ich jetzt auch noch sagen, ich glaube, ich habe generell vielleicht eine et etwas höhere Kitsch-Toleranz nochmal, aber trotzdem, klar, Kitsch ist normalerweise echt scheiße. Äh, und ich kann auch auf jeden Fall nicht widersprechen, dass hier definitiv teilweise äh, so ein paar Sachen drin sind, wo man sich denkt, okay, ja, yeah, that's pretty kitschy. Das ist nicht das richtige Wort, ich weiß, egal. Ähm, aber, wie du jetzt schon sagtest, ich war halt auch sehr bewegt, weil ich halt eben die Figuren beide so wundervoll fand. Und äh, deswegen total invested generell in deren Leben war und deswegen auch von dem Twist zum Beispiel, das heißt super überrascht jetzt nicht unbedingt, ich meine man konnte sich schon irgendwie denken, äh, aber trotzdem sehr mitgenommen war, mitgerissen wurde und äh, alles was danach kam auch so super ungewiss war, was jetzt der Film machen will, wohin der jetzt geht mhm. ähm, ja. das fand ich halt einfach so super
0: ich äh... Habe ich tatsächlich auch schon so gedacht, als sie dann nicht mehr geantwortet hat und sowas, habe ich so ein bisschen gehofft, das mm. hätte sich jetzt falsch an, aber gehofft, dass sie tot ist, <lacht> einfach um das Narrativ spannender zu machen nochmal. Ja. Äh, also, äh, und das ist ja dann auch genauso passiert und da habe ich mich dann so ein bisschen gefreut, war aber auch so ein bisschen devastated <lacht> gleichzeitig. Es ist, äh, ein das war schon sehr traurig. Sehr interessantes, sehr interessantes Erlebnis gewesen und ja, traurig es ist es auf jeden Fall. Also ich auch, glaube,
1: das, Wo ich auf jeden Fall, also wo ich den Tränen nahe war, muss ich dann ja doch zugeben, äh, wo ich wirklich, wo, wo ich sagen würde, das ist so die beste Szene des Films oder meine Lieblingsszene ist, als sie sich dann tatsächlich treffen, am Rande des ja. äh, Vulkans. Genau. Und äh, das Dass alles sich die vor... Namen
0: aufschreiben wollen.
1: Ja, und äh, davor ja. sogar noch. Äh, wo okay. im Film vorher die ganze Zeit etabliert wird, dass mit, dem, mit der Dämmerung, das ist die Zeit der Geister, wo das äh, Reich der Geister und das Jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgedrückt wurde, verschwimmt und man halt auch während der Dämmerung da steht und genau während der Zeit der Dämmerung, was sie ja dann auch sagen, sich sehen können und dann da stehen und miteinander reden können und dann das mit den Namen aufschreiben, weil sie sich nicht vergessen wollen und äh, wie dann natürlich äh, sie es schafft, aber eher nicht mehr anscheinend und dann halt einfach wegfällt und sie sich dann total erschrickt und oh mein Gott und dann aber die die ganze Zeit noch vor sich herrufen und schreien den Namen, damit sie es nicht vergessen, aber dann irgendwann nicht mehr drauf kommen und wenn sie dann aber am Ende dran sich daran erinnert, dass irgendwer was auf ihre Hand geschrieben hat und sie dann drauf, drauf guckt und da steht, ich liebe dich, das, das hat mich schon sehr berührt, da war ich schon sehr, sehr dabei.
0: Ja, ja, ich auch. Es ist generell einfach ein äh, echt echt gut gemachter, schöner Film, der auch starke Rom Romantik-Anteile hat. Definitiv. definitiv. Coming-of-Age-Romantik, kann man ja. ja schon sagen. Aber auf Grund, äh, Was also. normalerweise bei mir manchmal so ein bisschen abstoßend ist, dieses Genre. Aber hm. hier hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich war sehr investiert und mit dabei, und äh, wollte auch durchaus, dass es für alle und die Charaktere gut ausgeht und so. Mhm. Aber es war mir dann vielleicht ein bisschen zu gut <lacht> im Grunde.
1: Ja, kann, kann ich auf jeden perfekt, Fall nachvollziehen. Ein bisschen zu
0: perfekt erzählt im Grunde.
1: Ja, ja. Kann, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, aber ja, ich, ich fand generell die ganzen Grundmetaphern im Film und die ganzen Grundkonzepte, zum Beispiel das mit dem... Äh, ich weiß jetzt, deshalb habe ich, hab ich, äh, hab ich das Wort vergessen. Mitsui, Mitsu, Mibori, Mitsuburi, wo, wo die so ganz viele verschiedene Bedeutungen hatten für das Wort. Mhm. Ja. Ich habe gerade das Wort vergessen, tatsächlich.
0: Ich weiß auch äh, nicht mehr, was das war.
1: Ich schaue gerade, ob ich sie irgendwo... Äh, Matsuri oder sowas?
0: Mitsub ja, sein.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das das Ganze, was darum herum so gebaut wurde, mit den verschiedenen Konzepten, die sie da hatten, das mit der Dämmerung, das mit diesen Fäden, die sich durch die Leben ziehen und mit allem verbunden sind. Ich finde, das hat auch so perfekt gepasst. Und die Musik fand ich toll. Die, die Songs, die dann genutzt wurden, waren immer super schön, haben immer toll gepasst.
0: Ja, wobei es war manchmal so ein bisschen so, ja, es ist immer noch so ein japanischer Anime, wo jetzt erstmal ein Pop- Music-Video irgendwie startet. <lacht> da, da ich glaube, ich vielleicht noch diese... so halb, halb rausgerissen hat, aber Ach, es ja. war schon nicht, es war aber auch nicht schlecht. Also
1: ich, ich, da ich jetzt, glaube ich, nicht so viele Erfahrung habe, was das angeht, äh, hat es mich gar nicht gestört, weil ich dann nicht das, das erste Mal so gesehen habe. Ich schaue ja normalerweise keine Animes.
0: Ja, ich also, so glaube, ich glaube, glaub, wird. Gibt auch wahrscheinlich relativ wenige stören, die viel Anime schauen. Aber okay. mich persönlich, ich, ich, ich werde dann immer kurz so rausgerissen und denke mir so, jetzt hat es irgendwie so ein Popsong und äh, <lacht> jetzt kommt irgendwie so eine, so eine Compilation, wo das und das gezeigt wird. Finde ich immer so ein bisschen, ja, I see what you're doing sehr Anime. Mhm. Das ist auch nicht der einzige Anime, der sowas mehr macht. Ich dachte aber auch, dass am Anfang, dass es irgendwie nur die Titelsequenz wäre, wo das gemacht wird. Aber dann wird es ja noch zwei drei mal, ne, zweimal, glaube ich, im Film dann nochmal gemacht. Ja. Äh, ja, und ich mag das eigentlich ganz gerne, die Musik so ein bisschen für sich sprechen zu lassen. Aber es sind ja dann schon sehr so, ja, es sind, ich würde schon sagen, Pop-Songs. Auch wenn die jetzt nicht so klassisch ja. klassisch äh, Happy-Go-Lucky-Songs sind oder sowas, sondern schon irgendwie so eine leicht melancholische Note haben, würde ich sie immer noch so als Pop-Songs äh, sehen und das kann mich manchmal so ein bisschen aus einer Atmosphäre einfach rausziehen. Das ist einfach so und da kann ich auch nichts gegen machen und ja, ich äh, kann auch verstehen, äh, warum das äh, bei einem auch absolut nicht so sein sollte. Es geht ja immer noch um meine persönliche Erfahrung. Ja, äh, Zu Jörn ist, glaube ich, noch ganz gut zu sagen, äh, einfach noch mal so, um, als genereller Kontext der habe ich schon mal gesagt, der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten. Der hat 360 yeah. Millionen Dollar eingespielt, weltweit. It's crazy. Und äh, Makoto Shinkai, der äh, Director von Your Name, hat auch schon einige Filme gemacht, die auch ziemlich beliebt in der Anime-Community sind. Also 5 Centimeters Per Second, äh, The Garden of Words und äh, jetzt 2019 Weathering With You. Das war so... Ja, das Weathering With You... Äh, ja, das war halt jetzt so krass erwartet nach Your Name und viele haben das dann nicht so gemocht wie Your Name. Aber ich habe auch die ganzen Makoto-Shinkai-Filme noch nicht gesehen, muss ich noch machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass The Garden of Words es tatsächlich auf Netflix gibt. Der dauert auch nur so 46 ah. Minuten. Okay. Und den gibt es, glaube ich, auf Netflix. Also den wollte ich mir auch mal anschauen. Werde ich dann Ein vielleicht auch schon mal machen. Ja, äh, weil sonst wollte ich eigentlich zu Your Name an sich gar nicht mehr viel sagen, außer dass er mir halt wirklich echt Gut gefallen hat. Also es ist jetzt kein Meisterwerk oder mein Lieblings-Anime-Film, mm. aber äh, für das, was er gemacht hat, äh, das hat er, finde ich, sehr gut gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Das freut mich doch. Das finde ich gut, dass ich dir dann da mal einen Film gegeben habe, der den, den du auch connecten konntest zu dem. Nicht so wie letzte Mal leider. Aber ja, das...
0: Okay, also das war jetzt ein Film, okay, Felix. Das übertreibt man nicht. Okay, okay. Die letzten Hausaufgaben ähm, von dir fand ich ja alle echt gut. Also, also ich
1: bin stolz auf mich, dass ich bis jetzt eigentlich eine ganz gute Quote habe.
0: Ja, ich doch auch mit Disaster Artist und Artist ist grandios was. und, und äh, alles.
1: <lacht> Iron Sky und, und Roma.
0: Ja, ja, dann äh, ja, sprich doch mal über Roma. Also, ja, Roma. Und, <lacht> ich bin gespannt.
1: Ich kann vielleicht auch erstmal so ganz bisschen was zur Handlung sagen. Mhm. Wo, wo ich äh, ehrlich gesagt nochmal nachlesen musste, worum es denn dann tatsächlich ging. <lacht> Weil ich so wirklich so äh, den Anfang des Films am Ende schon wieder vergessen hatte. Äh, aber es geht tatsächlich um äh, eine Arbeiterin namens Cleo, die als Kindermädchen und Haushälterin für eine große Familie in Roma eben arbeitet. Und dann ein bisschen um ihre Story, dass sie dann irgendwann schwanger wird und der, der Vater dann auch nichts mehr von ihr wissen will und sie dann irgendwie einfach verlässt. Und sie dann so ein bisschen äh, ja, mit dieser ganzen Schwangerschaft klarkommt, während um sie herum ganz viel Zeugs passiert. Äh, das spielt so ein bisschen auch in die, äh, ich glaube, es waren die Frohen-Leichner-Massakereien, die dann da auch gezeigt werden, teilweise. Mhm. Ähm, Meine ich. Wo dann halt auch äh, teilweise irgendwelche Schüsse fallen im Film und sowas, also was dann alles gezeigt wird. Ähm, ja. Und äh, es ist so ein bisschen ihre Geschichte einfach, wie sie dann mit dem ganzen Zeug so umgeht und wie die Familie zu ihr steht, wie sie das mit dem Baby alles macht. Ja. Äh, okay, Roma. Ähm, ich will vielleicht erstmal das Positive sagen, weil da gibt es tatsächlich viel von. Mhm. Äh, und es gibt auch nur ganz wenig Negatives, was dann aber den ganzen Film für mich runterzieht. Mhm. Äh, positiv. Ich muss tatsächlich sagen, dass das... Some of the best cinematography ever.
0: Oh ja. Oder, oder, oder mein Gott, sieht dieser Film gut aus.
1: Also, also, Schwede, wow. ja. also auch wenn ich, da kann ich jetzt vielleicht doch schon mal vorweggreifen, auch wenn ich ultra gelangweilt war, die ganze <lacht> Zeit, fand ich den so bombastisch schön und so toll gefilmt. Allein schon der erste Shot, die Idee einfach. Mhm, dieses, ja. hier ist dieser Teil, der gefilmt wird, dieses, dieses Mosaik- und dann kommt das Wasser und es ist eine Spiegelung da und der Himmel ist zu sehen mit dem Flugzeug. Es ja. war, da, da wusste ich schon, okay, zumindest der Aspekt, der funktioniert.
0: Ja, ähm, bei Roma ist es bei mir auch so, dass ich mich wirklich an viele Shots so an sich ja. sehr gut erinnern kann. Das mit dem aber an vieles also andere aus dem Film weniger.
1: Ja, also da, da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, auch grandios ist natürlich dann... Das Directing, finde ich, äh, ja. was natürlich so ein bisschen mit der Cinema Talk wieder einhergeht, aber ich glaube, das hat, hat nicht sogar beides gemacht.
0: Ja, er hat beides gemacht.
1: Der hat beides gemacht, ne? Von daher, äh, das war ja so ein, so ein Megaprojekt von ihm, wo er ja. alles gemacht hat: Regie, Drehbuch, Produktion, Kameraschnitt, das hat er alles genau. gemacht. Ja, genau. ähm, und das ist alles fantastisch und das Acting, ich glaube, das sind ja teilweise nicht mal richtige Schauspieler, ich glaube, sie war doch wirklich nur eine. Tatsächlich äh, Civilian, die dann da irgendwie gelebt hat oder so. Irgendwie ich war das mit ihr doch was. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber sie war doch auch für einen Oscar nominiert, oder?
0: Ja, also auf der Wikipedia-Page von ihr steht auf jeden Fall nichts außer Roma. Also sie also, ist eine mexikanische
1: Filmschauspielerin. So äh, ist sie noch so jung? Sie sieht älter aus. <lacht> sie ist erst... <lacht> What? Sie, sie, sie ist, sie ist 1993 geboren. Ja. Ich finde, sie sieht älter aus.
0: Ja, ein bisschen älter sieht sie eher da, dachte aus. Lass, immer, lass, uns, lass, lass uns darüber reden. wie alt irgendwelche und welche Frauen aussehen.
1: Nein, aber ich war gerade richtig, äh, was heißt geschockt, aber ich war gerade überrascht auf jeden Fall. Ich dachte, sie wäre so Ende 30, Anfang 40. Ähm, mhm, was sind wir es, es, nein, aber, das ist ein Schatz Das meine ich nicht. Das heißt ja nicht, dass sie sich das das sieht, sieht durchaus äh, sehr lieb und gut aus. Ähm, hier steht vor ihrer Filmkarriere, ah, bitte, ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, damit ich niemanden irgendwie verletze damit. Ähm, die war vorher das mach ich vor doch auch schon immer. Okay, Jalisa ja, Aparicio. Äh, war sie Vorschullehrerin und, und hatte eine Ausbildung zu einer Erziehung gerade gemacht. Also war das tatsächlich wirklich irgendwie so, dass sie vorher so normalo war. Ähm, egal, auf jeden Fall, Acting hat auch alles super funktioniert, wobei ich sie so ein, also ein bisschen sehr ruhig fand. Äh, also ich, ich meine, klar, das ist bestimmt auch die Rolle einfach gewesen, das soll so sein. Äh, ich glaube, alles, was im Film irgendwie passiert, soll auch genauso passieren. <lacht> Äh, aber ich, ich fand sie in manchen Szenen, zum Beispiel, wenn dann geschrien wird, oh, da ist ein Feuer, da ist ein Feuer, äh, was sie auch sogar sieht, dann steht sie da so ein bisschen und guckt halt und es interessiert sie nicht so wirklich. Und das war mir manchmal einfach so ein bisschen zu disconnected, äh, dass ich da nicht so wirklich in ihre Figur reingefunden habe. Ich konnte mit ihr zum Beispiel jetzt nicht, nicht viel anfangen, auch, auch wenn sie super gespielt hat, ähm, war ich so ein bisschen außen vor. Was generell für den ganzen Film gilt, um das jetzt mal zu sagen, ich bin gar nicht in den Film reingekommen. Also der Film, also die, die Figuren, die Geschichte, alles war mir irgendwie ab einem gewissen Punkt einfach komplett egal. Also das ist bestimmt auch eine total wichtige Geschichte und eine total authentische Geschichte und eine total repräsentative Geschichte. Und das will ich jetzt auch damit nicht sagen, dass das eine unwichtige Geschichte ist oder eine Geschichte, die uh, not worth telling ist oder so. Das meine ich damit auf keinen Fall. Ich meine nur, dass es für mich persönlich einfach ziemlich langweilig war und ich da so gar nicht reinkam. Um, allein schon aufgrund des, des Stils des Films ist das alles so ein bisschen sehr, sehr langatmig geworden.
0: Gerade und Ich finde wirklich auch gerade der Anfang, wo man wirklich noch sehr ja. viel von diesem Leben sieht und eigentlich noch gar nichts wirklich passiert. Also
1: ich glaub, Meine Lieblingsszene ist, ist die, wo der, der nackte Typ einfach mit, mit so einem Stock... Camp die ganze Zeit. <lacht> das fand ich ganz gut. Oh, und äh,
0: wow, noch. stell dir vor, das hört jetzt irgendwie so Alfonso Cuarón. Äh, der hört so, das war meine Lieblingsszene. Da denkt sich so, was? Warum habe ich den Film gedreht? Du Arschloch. Nein. Es ist natürlich, was heißt
1: Lieblingsszene? Ich meine, es gibt so viele tolle Szenen, die so super gefilmt sind, aber wo ich trotzdem die ganze nur vorsaß und mir dachte, boah, noch eine halbe Stunde, oh mein Gott, oder boah, noch eine Stunde Film, oh Gott ich weiß nicht, ich, ich fand es einfach wirklich, wirklich langweilig. Und ich bin eigentlich gar kein, gar nicht abgeneigt, was Untertitel und sowas angeht. Also das ist gar nicht so das Schlimme, finde ich. Aber ich finde, das tut natürlich auch noch mal was dazu, wenn ich den Film ohnehin schon recht langweilig finde und danach noch Untertitel lesen muss. Das kommt ja dann noch dazu. Dann finde ich es, glaube ich, noch mal eine Schippe drauf, dass ich es so ein bisschen annoying finde, dass erstens der Film so gar nicht meins ist, und irgendwie total an mir vorbei redet Und dann aber auch zusätzlich noch einfach der generell sehr anstrengend zu schauen ist. Weil du halt immer eigentlich aufpassen müsstest. Und nicht irgendwie weggucken kannst mal auf dein Handy oder irgendwo anders hin. Weil du ja lesen willst. Und du willst ja schon wissen, was abgeht. Ähm, ja, es war alles so ein bisschen... Es, es war so eine gewisse forced boringness. Weil ich ja nicht weggucken konnte. Und dann wurde ich dazu gezwungen, diese, diese gelangweilten... Diese, diese langweiligen Sachen irgendwie dann zu schauen und das hat glaube ich für mich einfach so ein... <lacht> ich glaube ich werde hier gerade richtig negativ aber ich, ich ja glaub, ja
0: wirst du ja deswegen mache ich
1: ich mochte den Film wirklich nicht so gerne also ich, ich würde den halt nie in meinem Leben wieder schauen. Ähm, ja
0: das ich, ist halt das ist halt ganz interessant weil ich habe den Film dir als Hausaufgabe so ein bisschen gegeben weil ich dachte dass das vielleicht durchaus bei uns zur Diskussion führen könnte aber war, wir haben halt eine super ähnliche Meinung, was ein bisschen problematisch für so eine Diskussion wäre. Ich dachte, der könnte dir vielleicht besser gefallen als mir und könnte dir mehr geben, weil der ja auch bei Kritikern so mega gut angekommen ist. Ja, das stimmt. Aber ich konnte... Ich konnte, glaube ich, schon ein bisschen mehr connecten als du, aber ich habe mich auch sehr viel gelangweilt in dem Film, zumindest in der ersten Hälfte noch. Ja,
1: also die zweite war dann also, schon wo, besser.
0: Wo dann irgendwie diese Studentenproteste irgendwie brutal aufgelöst werden und mit der Geburt und sowas und ja. dann auch gerade gegen Ende des Films da am Strand. Wobei Leute sterben, ich, dann ist es gut. <lacht> da war ich dann schon mehr dabei. Ähm, ja. Aber es ist immer noch so, dass das halt so drei Szenen sind, die mir dann direkt so einfallen, die halt immer noch. Sehr weit auseinander im Grunde äh, liegen. Ja. Und wo immer noch sehr viel. Ich, Leerlauf ist so fies. Das ist so auch nicht das, was ich meine, aber. Ich, ich weiß aber, was du meinst, glaube ich.
1: Äh, wo sehr
0: viel noch dazwischen einfach ist, wo man sich. wo ich mir auch so ein bisschen dachte, ja, das ist alles wunderschön gedreht und äh, hat bestimmt auch totalen Tiefgang und sowas, aber ja, es könnte ein bisschen flotter voran jetzt gehen und ein bisschen. Was passiert, oh im
1: <lacht> Ja, ich, ich fand halt dafür auch die Figuren und die Dialoge und alles nicht faszinierend genug, als dass ich jetzt so einen sehr langsamen Film dulde. Ich habe leider
0: auch von den Figuren einfach nicht so viel mitgenommen generell. Ja, nö.
1: Nee, Aber ich, ich finde gerade, wenn, wenn du so einen sehr langsamen Film hast und auch der Stil natürlich fast schon dokumentarisch ist, dann musst du wenigstens Figuren haben, die total gut geschrieben sind. Da musst du wenigstens Dialoge haben, finde ich, die, die die Leute so ein bisschen dabei halten. Aber das war für mich jetzt bei, bei, bei beidem irgendwie bei mir jetzt gar nicht so. Ähm, ich ich habe jetzt die ganze Zeit, auch wenn das, glaube ich, vom, vom Film her an sich ganz, ganz was anderes ist, trotzdem allein wegen der Schwarz-Weiß-Sache und diesem sehr, sehr langatmigen, musste ich so ein bisschen an Schinders Liste denken. Mhm. Ähm, weil der, der ist ja noch mal länger, viel länger, äh, aber halt auch eben so sehr, sehr langsam.
0: Du, ich habe das Liste immer noch nicht gesehen. Also wirklich, es gibt halt so viele Filme, die ich nicht gesehen habe, aber mir geht das relativ am Arsch vorbei. Aber mir ist halt so richtig, richtig peinlich zu sagen, dass ich das Liste noch nicht gesehen habe. Aber bitte gib mir den auch nicht als Hausaufgabe, da muss man halt sowas von in der richtigen Stimmung sein. Und den kann man sich nicht so reinpfeifen wenn man denkt, <lacht> ah, nee, jetzt muss ich noch diesen Film gucken. Da funktioniert, glaube ich, das ist nicht so gut. Aber ich schiebe den so noch die ganze Zeit vor mir her, weil ich weiß, dass es halt so ein schwerer Film mit einem schweren Thema ist. Aber ich schäme ja. mich auch so richtig dafür, <lacht> den noch nicht gesehen zu haben. Ich schäme mich viel mehr als für ganz viele andere Filme, wo andere sagen würden, das ist doch ein Massi. Warum hast du den denn noch nicht gesehen?
1: Ja. Ja, was ich aber bei ist, da jetzt sagen wollte, das ist ja immer noch einer meiner Lieblingsfilme of all time. Äh, das ist auch ein Film, den ich mir nicht nochmal mal anschauen wollen würde, jetzt mal so, ich, vielleicht alle zehn Jahre mal. Äh, eben weil der so schwer ist. Ähm, aber er hat halt einfach so eine interessante Thematik und so interessante Figuren und so faszinierende Themen drin und, und Dialoge drin. Was natürlich auch generell, glaube ich, dem ganzen, der ganzen Umgebung geschuldet ist bestimmt. Aber, aber das ist dann zumindest ein langsamer Film, der vielleicht auch auf manche langweilig wirken mag, der für mich perfekt funktioniert. Was hier jetzt leider gar nicht so war. Ähm, ich kann das alles wirklich, wirklich verstehen, dass Leute den toll finden, jetzt Roma. Und ich kann das alles auch super appreciaten und sehe das ja selber so, dass die Cinematography, die, die, das Directing und so echt nicht von dieser Welt sind. Ja. Aber ich würde trotzdem immer noch sagen, dass mir der Film nicht gefällt.
0: Okay. Aber äh, ich zum Beispiel würde zumindest auf jeden Fall sagen, dass es sich gelohnt hat, den trotzdem zu schauen. Würdest das du das auch sagen? Fall.
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Auch wenn ich sehr gelangweilt war und so ein bisschen, ich glaube gerade, weil ich gestern auch einfach in einer sehr schlechten Mut war, generell den ganzen Tag. Abends ging es dann sogar wieder, weil ich dann so einen riesen Lachflash mit meiner Mutter mal einmal hatte und dann war wieder meine Mut oben. <lacht> aber, aber trotzdem war, war generell so meine Tagesmut sehr, sehr schlecht gestern. Und dann habe ich mir schon den ganzen Tag gedacht, oh Gott, jetzt muss ich heute Abend Roma gucken. <lacht> <lacht> also es ging dann ja, wie gesagt, abends wieder, ne? Das, das war dann auch wieder okay. Aber das, das habe ich den ganzen Tag schon so gedacht. Aber es hat sich gelohnt, eben weil ich jetzt halt wirklich sagen kann, okay, das sind Shots, das ist Cinematography, die Future Film Classes äh, studieren werden. Und ja, ist gut. Ist gut. <lacht>
0: Ja, da, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ist gut, ist gut, Punkt. Punkt <lacht> ist ja. gut. Also, also ist gut, aber auch ein bisschen langweilig vielleicht noch. Ja. <lacht> ähm, ja, bin ich, also ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass wir so eine ähnliche Meinung haben. Ich ja. hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr diskutieren können, ein bisschen konträrere Meinung haben, aber. Ist ja schon sehr samey. Ich war übrigens mit Your Name diese Woche mega früh dran. Ich habe den schon vor ein, ein paar Tagen gesehen. Normalerweise oh. bin ich immer so am Tag davor, ballere ich mir <lacht> den gerade noch so rein. Äh, aber Your Name habe ich mal jetzt ein bisschen früher gesehen und äh, das war ganz angenehm, weil ich dann noch ein paar andere Filme gefühlt dann auch noch schauen konnte. <lacht> 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 Na ja, mache ich eigentlich sowieso, aber dann hat sich das nicht mehr ganz so schlecht angefühlt, irgendwas anderes als die Hausaufgabe zu gucken.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass ich dann auch diesmal ein bisschen früher dran bin. Bin ich normalerweise ja auch manchmal. Das ist ja nicht so, dass ich das sonst nicht bin, aber weil ich ja jetzt angefangen habe zu lernen tatsächlich, bin ich immer so, nee, morgens kann ich mir jetzt auch keinen Film mehr anschauen eigentlich, weil ich dann eigentlich immer schön das Lernen weg habe vor Mittagessen mhm. und nachmittags habe ich dann meistens noch irgendwelche anderen Sachen, weiß ich nicht, Sport oder Zeichnen oder so und dann sind manchmal meine Eltern noch da und dann gucke ich auch nicht unten gerade irgendwie einen Film auf Amazon. Äh, deswegen bin ich immer gerade so ein bisschen äh, Last-Minute-orientiert, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja, das kann ich, das sehe ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber äh, war ich diese Woche ja auch mal ausnahmsweise nicht. Normalerweise bin ich das ja auch. Irgendwie ja. What we do the Shadows habe ich dann auch irgendwie gerade in der Nacht vorher gesehen. <lacht> und ich glaube, The Death of Stalin habe ich sogar an dem Freitag der Aufnahme noch fertig geguckt. Huh. Das, das ist immer riskant. Das ist sehr riskant. Aber den habe ich halt so einen Abend so zur Hälfte geguckt und dann am nächsten Tag nochmal die andere Hälfte. Weil du weißt ja schon, dass ich dann nicht so drin ja. war. Und dann... Ja weiß ich nicht, ich brauche nicht irgendwie einmal kurz eine Pause, aber wir wollen nicht darüber weiterreden, wir wollen okay. eigentlich doch weiterkommen, weil wir haben ja jetzt Roma doch dann länger besprochen, glaube ich, als wir eigentlich erwartet hätten. Das ähm, ist uh, true, ja. Und würden dann, glaube ich, zu unserem Star Wars-Ranking kommen, ich oder? Ich freue
1: mich. Ich freue mich tatsächlich richtig. Weil äh, für die, die es nicht wissen, ich bin ein riesengroßer Star Wars-Fan. Auch wenn man das heutzutage gar nicht mehr sagen darf. Weil sonst ist jede Party ruiniert, weil man dann wieder irgendwelche <lacht> Filme redet, wo man nicht die gleiche Meinung hat. Und das Star Wars-Fandom ist einfach so scheiße und so toxic dass es wirklich keinen Spaß mehr macht, Star-Wars-Fan zu sein. Bis natürlich jetzt die neue Staffel von The Clone Wars und Mandalorian rausgekommen sind, wo sich dann alle wieder über alles einig sind, was total seltsam ist. Aber hier sind okay. sich wieder alle einig. Über jede Episode einig. Über alles. Also Es ist, es ist crazy.
0: Also über, über äh, The Clone Wars musst du auch noch mal unbedingt reden, wenn die Staffel fertig ist. Das Gute
1: äh, ist, äh, also die kommen ja eigentlich immer freitags, das heißt morgen, oh, ich freue mich schon so, äh, ist nämlich endlich die nächste Folge dann. Aber das Finale, also die letzte Folge, kommt dann direkt Montag, weil das der Star Wars Tag ist, der 4. Mai. Das ah, heißt, ja. ich kann im nächsten Podcast schon über The Clone Wars ganz reden, zu Ende reden. Oh ja,
0: da bin ich äh, gespannt drüber. Ich hatte eigentlich noch nie so Rieseninteresse ja. The Clone Wars gegenüber, aber äh, ich, ja auch dann doch, ich bin doch interessiert genug, äh, ja um zu hören, wie es geworden ist.
1: Ja, ich, ich würde dir tatsächlich, wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich schaue mir es vielleicht doch mal an, ich würde dir tatsächlich mal so eine Liste an Episoden zusammenstellen, die man schauen soll, weil es ist bei weitem nicht alles gut in The Clone Wars, ja, ich aber ich, ich würde dann mal so eine Liste mit 20 Folgen oder so zusammenstellen, die auf jeden Fall mega, mega gut sind und essentiell sind. Ja. Und das Gute ist auch, dass jetzt diese letzten vier Episoden vermeintlich, weil sie auch so bis jetzt geschnitten sind und anmuten, zu einem Uh, Feature-Film zusammengeschnitten werden. Mhm. Das heißt, das kann man sich dann auch noch mal einfacher geben, so ein Zwei-Stunden-Ding. Ich habe liter
0: hab literally nur den ähm, Star Wars, The Clone Wars Film gesehen. Ja, der war auch alles andere als gut. Aber das ist auch schon ewig her. Das ist wirklich ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich erinnere mich an nichts. Ich kann mich nur noch an so einen Clone Wars Yoda erinnern. Ja, ja, ja. Nee, aber <lacht> ja, ja. Ich,
1: ich bin ein, ein Riesenfan von, von Star Wars und zum Beispiel The Mandalorian äh, finde ich nicht als Serie an sich, vom Storytelling her, so super. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall Flaws und das ist auch einfach sehr langsam alles. Aber als Star Wars Fan und World Building und Easter Eggs und sowas alles, wo man einfach in dieser Welt eine Story hat, das finde ich halt einfach grandios und super und da freue ich mich immer auf jede Folge. Ähm, aber das ist gerade gar nicht unser Thema, denn unser Ranking, was wir jetzt machen werden von den Star Wars Filmen, beinhaltet nur die neuen Feature-Films, nicht die Spin-Offs, also quasi nur die Skywalker-Saga. Genau. Ähm, boah, ich bin, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, wir haben ähnliche Meinungen ja. ähm, und wir können ja auch mal versuchen, vielleicht am Ende so eine gemeinsame Liste zu erstellen, auf die wir ja, uns einigen können.
0: Ich, also mein, meine Idee war eigentlich, dass wir jetzt gar nicht unsere einzelnen Listen jetzt vortragen, sondern direkt versuchen zu diskutieren, wo welcher Film hin soll.
1: Okay, ja, das ist auch gut. Dann können wir, also quasi sagen wir, welcher Film soll auf Platz 9, dann diskutieren wir darüber. Alles klar.
0: Genau. Das ähm, genau. Äh, lass uns äh, damit oder muss noch was gesagt werden? Ne, wir haben ja gesagt, nur die Skywalker Saga. Grad, ob, ich, ob ich mitschreibe, überlege ich nur gerade. Ja, so ich, also ich, ich schreibe sch auch die Episoden, wenn wir sie festgelegt haben, nochmal mit auf. Ja, Also. Ähm, Neu hier. Ich glaube. An, anzufangen, wäre es am besten bei unserem Lieblingsfilm, weil ich glaube zu wissen, dass unser Lieblings-Star-Wars-Film derselbe ist und das wird sehr viele Star-Wars-Fans mega aufwenden, <lacht> schon mal direkt am Anfang. Wollen wir denn Aber von oben nach unten gehen
1: oder wollen wir von unten nach oben ich, gehen?
0: Ne, ich würde, ich würde sagen, wir machen es halt so, dass wir erst so Plätze belegen, die für uns am offensichtlichsten, am einfachsten zu regeln sind. Okay. Damit wir dann später über die wahrscheinlich eher kleineren Diskrepanzen so ein bisschen diskutieren können.
1: Alles klar. Ja, unser Lieblings-Star-Wars-Film, Fabian, willst du sagen und den ganzen Hate auf dich nehmen oder ich?
0: Äh, ich mache das wohl, weil ich bin ja generell jetzt nicht so der Riesen-Star-Wars-Fan. Ich gucke die Filme schon immer gerne, aber äh, ich glaube so als Star-Wars-Fan zu sagen, dass Star-Wars-Episode 8 dein Lieblings-Star-Wars-Film ist, äh, dafür wirst du auch schon mal gerne gesteinigt, glaube ich. Oh, definitiv. Also, ich habe einige
1: Stories gleich mal zu erzählen, was da alles schon so vorgefallen ist. Also.
0: <lacht> äh, aber ja. ja.
1: The Last Jedi ist Last Jedi. unser beider unabhängig voneinander äh, festgelegt worden. Lieblings-Star Wars-Film. Ähm, und da stehe ich auch zu, und das ist halt auch einfach so. Und da will ich auch, da will ich jetzt auch gar nicht wieder anfangen, dann regelge ich mich <lacht> wieder so richtig auf. Ja, Leute Wir, haben auch, nicht wir haben auch
0: mittlerweile so viel über Episode 8 geredet, ne? Ich kann es ja. auch einfach nicht mehr hören.
1: Und, äh, besonders, ich,
0: besonders getriggert hat das ein Jahr, dann als Episode 9 lief und irgendwelche Leute dann irgendwie, boah, der war ja viel besser als Episode 8, gesagt, da. war, äh, äh, ja, ja, ich,
1: ich glaube, ja. anstatt jetzt über den Film zu reden, will ich kurz eine Anekdote dazu loswerden, was ich so für Streitigkeiten deswegen hatte. Ja, ich glaube, den, den größten Streit werde ich einfach mal revealen. Und zwar, Englisch-LK-Gruppenarbeit. Ähm, ich und ein guter Freund von mir, auch ein Star-Wars-Fan. War mit einem anderen Freund von mir dann in einer Gruppe und wir sind dann auf dem Flur gewesen und haben halt irgendwie so ein Theaterstück von Shakespeare, sollten wir aufführen und üben. Und dann waren wir halt zu dritt und haben dann so ein bisschen rumgeprobt. Und dann haben wir auch irgendwie angefangen, über Star Wars zu reden. Und dann kamen wir auf The Last Jedi, weil er dann gesagt hat, ja, der Film ist ja auch so scheiße. Und dann meinte ich so, hey, what? Nein, nein, nein. Und dann haben wir erstmal angefangen. Wir hatten eine Doppelstunde Englisch. Wir hatten äh, anderthalb Stunden Zeit für die Gruppen, Arbeit draußen und das alles aufzuschreiben, die Dialoge, das alles zu spielen, zu üben. Wir haben anderthalb Stunden lang uns angeschrien auf dem <lacht> Flur. ohne Spaß. Wir haben uns angeschrien auf dem Flur, mit irgendwelchen Argumenten an den Kopf geworfen, sind richtig am Ausrasten, richtig durch den Flur gerannt und gepaced die ganze Zeit. Und die Leute, die an uns vorbeigelaufen sind, hatten richtig Angst tatsächlich, weil die dachten, dass wir uns gleich schlagen. Also, da ist dann eine, eine Lehrerin dann so vorbeigelaufen, die dann so richtig geschockt war und erstmal ge, gefragt hat, ob wir irgendwie Hilfe brauchen oder sowas. Und die haben wir dann auch einfach weggeschickt und ignoriert. Ey, wir, wir waren da beide so drin und so am Ragen und, und haben auch den, den Rest der Stunde nicht mehr miteinander geredet. Ähm, aber das danach, danach war auch wieder alles gut, ne? aber allein schon wie viel Diskrepanz da existiert. Und ich finde es halt immer ja. so ermüdend, dann gegen Argumente vorgehen zu müssen, die halt für mich keine Argumente sind. Also ja, sowas...
0: das, das ist bei Last the Day gefühlt so mega viel so. Ich meine, ja. ich, mich, mich, mich stört das auch die ganze Zeit, dass es halt dann so viel Hate gibt und man gefühlt, wenn man den Film halt mochte, dass man direkt in diese Ecke gedrängt wird, dass man sagt, das ist irgendwie, oh, das ist der beste Film aller Zeiten. Was willst du eigentlich, du Arschloch?
1: <lacht> ist halt so.
0: Und es ist so, also, so Sachen
1: wie, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, das ist not my kind of Star Wars Movie, weil er halt sehr, sehr different ist von anderen ja. Star Wars Movies. Und das, find, das ist ja das, was ich super finde. Ja. Mein bestes Argument ist immer... Willst du noch in The Force Awakens, wo alles genauso ist wie in A New Hope und, und The Empire Strikes Back oder sowas? Nein, du willst doch das, das Star Wars-Universum erweitern und neu machen. Du willst doch irgendwie die Figuren, die sich weiterentwickeln. Wie zum Teufel soll es denn möglich sein, dass Luke Skywalker exakt die gleiche Kopie seines Charakters über 30 Jahre nach dem sechsten Teil ist? Das ist einfach nicht möglich. Und natürlich verändern sich Figuren. Natürlich entwickeln sich Figuren in andere Richtungen.
0: Ja, und es ist einfach mal auch gut für einen Star Wars Film, einfach mal Erwartungen auch zu brechen. Ja. Das, wird halt, das ist der achte Film dieser Reihe. Irgendwann wird es halt mal Zeit, wirklich ein bisschen da einen neuen Spin reinzubringen. Irgendwie ein bisschen was Interessantes interessant jetzt vielleicht wieder fies gegenüber den älteren Episoden. <lacht> Aber äh, ein bisschen neue ja. Charakterzüge und Konzepte reinzubringen. Nicht, mal, bringen, nicht die mal nur das, funktionieren, finde ich.
1: allein schon aus einem Screenwriting- und Directing-Standpoint, finde ich, ist das auch mit Abstand der beste Star-Wars-Film. Mit, mit der ganzen Sache mit, mit Ray, wie sie dann in dieser Cave steht und sich dann da tausendmal sieht und schnipst. Und am Ende dann auch diese Frage, die so unnötig aufgebauscht wurde, wer sind deine Eltern? Ja, niemand die haben dich für ihr Drinking Money verkauft. Und deswegen ja, das stimmt aber
0: ja gar nicht. Äh, hast du nicht nicht an Star Wars 9? Fuck you. Ja, red <lacht>
1: noch reden wir über The Last Jedi. Star Wars 9 ist für mich kein Kanon. Ähm, <lacht> Nein, aber äh, wo, wie das dann auch so gesagt wird und Kylo Ren dann aber auch sagt, der Bösewicht wohlgemerkt, der Story, der Antagonist, you're nothing basically. But that doesn't mean that you're nothing to everybody. Du kannst ja immer noch was werden. Für mich bist du nicht nothing. Und ja. ich, ist, das nicht, ist das nicht eine Botschaft hinter die jeder stehen sollte, dass es egal ist, woher du kommst, du kannst trotzdem der Hero werden?
0: Nein, das müssen eigentlich alles nur irgendwelche Skywalker-Leute sein, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Oh Gottes Willen, ey. Es ist, es ist, vor allem, sie ist
1: ja nicht mal ein Skywalker. Sie sagt dann hinterher, sie ja, das der die, Face. Das so, die ganze Zeit ist die Message... Okay, nee, wir, nee, ich möchte das jetzt noch nicht rauslassen, wir reden gleich über Episode 9. <lacht> ähm, trotzdem, The Last Jedi, ich will noch ein bisschen Positive Vibes versprühen, mhm. ist von der Cinematography Allein schon das letzte Battle. So breathtaking.
0: Und das ist auch gleichzeitig noch so episch irgendwie dabei. Ja,
1: also die, one of my favorite, also a lot of my favorite Star-Wars-Moments of all time are in The Last Jedi. Und es ist mir scheißegal, dass Leute sagen, äh, das macht ja alles gar keinen Sinn, seit wann brauchen Raumschiffe denn Fuel und irgendwie Treibstoff? Oder äh, wieso springt sie denn, springen denn Leute sonst nicht einfach mit dem Hyperraum in irgendwelche Todessterne reinmachen, die kaputt, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Das ist mir doch sowas von scheißegal, die Story makes it work. Und es sieht so grandios geil aus, wenn okay. sie dann da mit ihrem Hyperantrieb in die Flotte reinfliegt und das alles intercutted ist. Ich
0: finde das auch einfach, einfach ein super cooler Keilo. Moment einfach, ja. also... Da sich drüber aufzuregen bei fucking Star Wars, okay, also <lacht> echt so. sorry Star Wars Fans, aber da kann ich euch jetzt auch mal so dafür angehen, dass ihr euch da so über, drüber aufregt, weil
1: man kann hey. Fehler auch so suchen, dass man hinterher sagt, äh, der Film ist richtig scheiße, weil das ergibt ja keinen Sinn mit dem Hyperraum
0: Zupf da an der Zitze von dieser Weltraumkuh. Das ist äh, voll, voll blöd. Selbst also Das würde Luke doch niemals machen. Und selbst
1: das, like, why wouldn't he do that? Selbst das, er ja. kommt von einem Farmplaneten, auf einem fucking Wüstenplaneten, wo er wahrscheinlich nicht einfach mal so zum Story gehen und sein Essen kauft.
0: Wie oft ich schon gehört habe, dass du das einfach gerechtfertigt hast, ne? Aber also aus meiner Perspektive gar nicht negativ, sondern es ist ja richtig, diese Rechtfertigung. Dass man sich überhaupt dafür rechtfertigen
1: muss. Ja, ich muss mich für Sachen rechtfertigen, dass ich diesen Film mag. Allein das schon. Äh... Ja,
0: das ist so ganz, eine ganz schlimme Position, Star Wars 8 zu mögen. Und ich fand es auch gut, dass
1: Ryan Johnson zwar die Ereignisse von Episode 7 definitiv acknowledged und auch direkt danach ja einsetzt und die Figuren alle dementsprechend entwickelt, aber trotzdem, all die Sachen, die einfach so samey sind und so langweilig sind, zum Beispiel das mit der, okay, Ray hat wieder irgendwelche mysteriösen Parents oder der Bösewicht ist ein neuer Imperator oder, oh, hier ist wieder ein neuer Todesstern oder das und das und das, dass er das halt alles einfach so wegschreibt, dass es neu wird und Sinn ergibt und gut ist. Aber immer noch mit einem gewissen Storytelling-Respekt, weil es halt ja. gut gemacht ist.
0: Ja, aber man muss auch nochmal ich, dazu sagen, dass es zum einen sehr viel Hass für Star Wars The Last Jedi gibt, aber ja. auch tatsächlich auch Liebe. Also es gibt auch so Twitter-Accounts, die dann irgendwie so jeden Tag mal... Äh, so eine neue coole Sache über The Last Jedi ja. getwittert haben, wo er dann auch irgendwie Ryan Johnson das retweetet und sowas und das alles ja. sehr, teilweise auch sehr wholesome, aber wenn man dann genau. in eine tatsächliche Diskussion ge geht und sich von seiner Bubble loslöst, wo The Last Jedi gemocht wird, mhm. ist das ein absolutes ja. Also wirklich, das ist eines der eine der schlimmsten Fanbases. Und es ist alles so toxisch, unglaublich toxisch. So toxisch. Es ist ich meine,
1: wenn, ganz wenn, jetzt, schlimm. wenn mir jetzt jemand sagt, er mag den Film nicht, aber er kann appreciaten, dass das ein gut gemachter Film ist. es ist nur nicht seine Art von Film. Dann kann ich das ja voll nachvollziehen. Dann ist es halt so. Jeder darf ja seine fucking Meinung haben. Ja. Aber das so runterzumachen und einfach sich aufzuhängen an solchen Kleinigkeiten und dann aber auch immer noch so zu anderen Leuten so negativ und toxisch zu sein, die es dann mögen und dies verteidigen. Ähm, und ich finde, es ist auch was anderes, als wenn man einen Film wie zum Beispiel The Rise of Skywalker verteidigt, der obviously, und das, muss ich jetzt, das will ich jetzt auch gar nicht abhängig machen von, ich mag den Film oder nicht, der aber obviously einfach ein sehr viel schlechter geschriebener und schlechter directeder Film ist. Also wirklich, wirklich obvious. Also ich,
0: stim ich stimme dir dazu, aber ich glaube, es gäbe tatsächlich Leute, die dir da nicht zustimmen würden.
1: Natürlich, aber ich weiß, alle sagen immer, oh, im Film gibt es keine objektiven Meinungen. Ich finde, in manchen Hinsichten und in manchem Hinblick gibt es das durchaus. Und dann musst du mit der objektiven Meinung nicht übereinstimmen. Das kannst du dann immer noch sagen, das finde ich trotzdem nicht gut. Aber ich finde, ja. man kann schon gewisse Sachen sagen, die auch so sind. Ähm, aber wir sind ja noch nicht bei Episode 9. Da kommt gleich nochmal ein nächster. Ja, also
0: ich, ich sehe aber auch, dass man irgendwie sowas kritisiert wie den Casino Planeten und sowas und dass das so eine ja. unnötige Detour ist und sowas. Das, das kann ich durchaus. Durch. Das, das sehe seh ich auch. Was, was, was wirklich am schlimmsten ist, ist halt diese wirklich toxische Diskussion in den Film, was mich auch einfach nervt, dass man, ja. dass man irgendwie nicht sagen kann, Star Wars 8 ist mein... Das ist mein Lieblings-Star Wars-Film, ohne so direkt so angegangen zu werden und so. Boah, aber du Arsch aber, auch, aber auch.
1: Das, auch das mit dem Casino-Planeten, ich kann das voll verstehen von einem narrativen Standpoint. Und auch das mit diesem, dass die Schiffe immer langsamer werden und sich so verfolgen lassen, das ist alles nicht perfekt, ja. Aber was ich nicht verstehe, ist dann über was sich dann aufgeregt wird. Dann wird das sind sich doch darüber... eigentlich
0: alles Nitpicks, oder nicht? Ja. Und, und also... es, wird sich dann auch,
1: es wird sich dann teilweise auch nicht darüber aufgeregt, uh, das ist ja jetzt langweilig mit dem Casino-Planeten. Es wird sich teilweise über das, was auf dem Planeten passiert, aufgeregt. Und zwar darüber, uh, wieso muss sie denn jetzt die Pferde befreien und da diesen kleinen Jungen helfen? Das ist doch alles unnötig. Das will doch keiner sehen in einem Star-Wars-Film. Who cares about this? Alles scheiße. Wo ich mir auch so denke, Star-Wars war doch immer schon... Eine Art Märchen, ein Space-Märchen, wo halt eben Messages verpackt wurden. Und gibt es irgendwie was, was Negatives daran auszusetzen, dass man eine Botschaft darstellt, dass die Reichen vom Krieg profitieren auf beiden Seiten und davon, dafür Arme und Tiere und was auch immer ausgebeutet werden? Gerade das ist doch eigentlich eine interessante Diskussion, die man in Star Wars auch führen kann. Vielleicht im falschen Film hier so ein bisschen, weil es halt eben nicht 100% organisch reingepasst hat. Aber sich dann daran so aufzuhängen, dass genau das jetzt das Schlimmste von allem ist, finde ich halt so un un ungreifbar für
0: mich. Ich finde es sowieso immer ganz interessant, äh, wenn so Fantasy-Universen so War-Economy-Sachen aufmachen, mhm. dass irgendwelche Leute daran auch verdienen oder nicht. Oder was ich auch immer... Das ist jetzt in Star Wars eher weniger der Fall, aber generell so gerne mag ist so, dass sich irgendwie keiner leisten kann, dass der Krieg vorbeigeht, weil es dann einfach wirtschaftlich alles zusammenbricht. Ja. Finde ich immer, dass, dass solche Konzepte in der Welt sehr viel Charakter und ja. äh, nochmal eine gewisse Tiefe geben. Generell. Das ist ja auch so
1: ein Ding, was ich zum Beispiel an den Prequels sehr geschätzt habe, ist, dass die Politics teilweise auch wirklich eine Rolle gespielt haben. Uh, natürlich nicht in dem großen Extent und es war teilweise auch ein bisschen langweilig, das gebe ich ja zu, aber als jemand, der das generell einfach total interessant findet und auch für Worldbuilding super wichtig findet, uh, hat mir das immer sehr gut gefallen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, an The Clone Wars so super finde als Long-Running-Show. Das kann sich einfach mal leisten, einen ganzen Episoden-Arc nur über Politik zu machen. Es gibt, ohne Spaß, es gibt einen Arc in The Clone Wars über Banken. Darüber, wie die Banken mit dem Krieg profitieren, was die Separatisten bzw. die Republik irgendwie mit den Banken zu tun haben, dass bald die Banken vielleicht dereguliert werden müssen, was mit den Kredits ist. Also es ist halt alles irgendwas, was natürlich total niche ist, was nicht ansatzweise jeder mag, was aber halt einfach so viel interessante Background-Infos ja. zu dieser so, Welt
0: so, Sowas würde ich übrigens auch einfach gerne in den spin off filmen sehen. Sowas ja. hätte ich gerne in, als Solo oder du magst ja Rogue One sehr gerne, aber ich persönlich hätte auch sowas lieber als ein Rock One gesehen, weil es nochmal wirklich das Universum anders beleuchtet und ja. nicht nur diese Märchengeschichte, wie du schon sagtest, im Grunde ja. ist, die natürlich auch absolut ihre Daseinsberechtigung hat, aber Definitiv. wir haben davon jetzt auch schon neun Filme und da kann man, finde ich, auch sehr schön gerade das nutzen, dass man äh, Spin-Off-Filme hat, um da äh, interessante Konzepte auszuprobieren ja. und ein bisschen wirklich kreativ zu sein und äh, irgendwie weirde äh, Konzepte und Bereiche des Star Wars Universums nochmal so ein bisschen beleuchtet, was ein bisschen ja, es ist wahrscheinlich nicht der größte Publikumsmagnet dann, aber ja, ich weiß auch nicht. Muss ja auch also, keine
1: super teuren Star Wars Filme machen. Warum macht hey. man nicht mal so ein Indie Star Wars Movie? So ein Doctor Who
0: Budget. Es sieht so. alles so ein bisschen plastikhaft aus. So aber das CG ist so richtig schlecht.
1: <lacht> aber, die, aber die Star Wars Shows, die kommen. Dass man halt da was macht. Ich meine, The Mandalorian macht ja schon vieles anders und richtig und hat vieles. Aber The Mandalorian interessante... hat ja
0: auch schon ein mega Budget für eine Serie. Also... Mega,
1: ja, ja, klar. Aber ich meine, sowas ist trotzdem natürlich auch was, was du normalerweise nicht on the big screen so ausführlich eben erzählst. Ja. Und äh, das Doofe bei The Mandalorian ist einfach, ist, dass halt die ganze erste Season Setup ist für den Rest mhm. ähm, und nur die letzten zwei Episoden so, so wirklich reinballern. Äh, aber das halt einfach schon genug ist, weil es einfach so interessant ist. Okay. Ähm, wir sollten mal wieder auf unsere Liste zurückkommen.
0: Ja, wir haben jetzt so ewig über Star Wars 8 geredet und dann sind wir noch abgeschweift und sonst was. Wir wollten eigentlich gar nicht, du hast am Anfang gesagt, dass wir gar nicht so lange über Star Wars 8 reden wollen. Aber das ist dann wieder passiert, obwohl wir eigentlich die gleiche Meinung zu Star Wars 8 ja. haben, so ziemlich. Äh, haben wir doch so lange noch mal drüber diskutiert. Das ist ein bisschen <lacht> schlimm, wenn wir anfangen, über Star Wars 8 zu reden. Oh Gott, ja. Äh, ja. Hat kein Ende. Also ich also schon der, viele Zuhörer ausgeschaltet schon... jetzt. Ja, ich glaube auch. Also nach so viel Star Wars 8 geht der gar Liebe nicht. Und die, Ja, wir haben eigentlich ja auch alle beleidigen, beleidigt, die den Film so mittel <lacht> finden oder so. Genau. <lacht> ähm, ja, lass uns direkt weitermachen. Ich glaube, am einfachsten wäre es jetzt sofort... nee sollen wir den zweiten Platz erst machen? Weil ich glaube, der könnte glaube, den auch... Den haben wir auch gleich.
1: Sein ist The Empire Strikes Back.
0: Bei mir ist der äh, Episode 4.
1: Tatsächlich? Okay, ja, kann ich aber auch durchaus nachvollziehen. Für mich sind die auch sehr eng beieinander.
0: Ja, ähm. also drei, auf der 3 wäre dann Empire Strikes Back bei mir auch. Ja, also ich, ich würde äh, tatsächlich argumentieren... Relativ interchangeable dafür. für mich auch. Ich würde tatsächlich
1: aber deswegen für The Empire Strikes Back argumentieren, weil eben die Figuren definitiv sich mehr entwickeln während des Films. Dass äh, sowas wie die Romance äh, Storyline total weiterkommt. Das die, der generelle Star-War, diese Kriegssachen, einfach mehr äh, im Vordergrund stehen. Mit zum Beispiel am Anfang der, der, dem Angriff auf Hoth äh, oder dann diese, diesen Verfolgungsjagden und hinterher auf Bespin, wie die dann verraten werden. Und äh, die Action, und die, die Lightsaber-Action sind halt auf jeden Fall superior zu... <lacht> Um, deswegen würde ich halt The Empire Strikes Back. Hallo,
0: in New Hope ist Mega-Action. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, nee, das äh, ich, mag ich mag einfach persönlich Ich persönlich in New Hope einfach ein bisschen lieber, weil ich, glaube ich, einfach so persönlich einfach ein bisschen mehr Spaß hatte an diesem Erkunden von dem neuen Universum und so ein bisschen ja. mehr noch dieses. Ähm, wie beschreibe ich das?
1: Es ist so ein also, bisschen
0: mehr nochmal Abenteuerfilm für mich, der ja. auch so noch ein bisschen goofier ist und sowas und mir persönlich dann ein bisschen mehr gibt. Ich weiß auch, dass The Empire Strikes Back generell im Fandom eigentlich besser wegkommt nochmal. Ja. Aber äh, ich bin... Ich, ich persönlich würde jetzt Episode 4 auf meine 2 setzen, aber wir können auch gerne Episode 5 auf die 2 und Episode 4 auf die 3 setzen. Würdest du es so machen?
1: So rum würde ich es nämlich eigentlich, eigentlich machen. Allein, äh, weil ich, ich finde halt The Emperor Strikes Back ein, ein besser geschriebener und unbesser, besser gefilmter Film nochmal ist. Wobei ich in New Hope auf jeden Fall auch äh, ganz, ganz viele positive Aspekte zugute halte und ich den auch liebe, weil ich den ja auch für 3 hätte. Mhm. Ähm, und ich, ich gerade bei in New Hope immer dieses Gefühl habe von diesem Anfang, diese Anfangsphase meiner Star Wars-Obsession. Äh, ist so ein bisschen so wie mit, mit Harry Potter Teil 1. Wenn du solche Filme guckst, wirst du zurück in dein früheres Ich transformiert und es ist so diese, diese Nostalgie, die dahinter steckt.
0: Ja, bei ähm, mir ist das halt nicht so wirklich so. Ich habe die Star Wars-Filme öh. alle erst sehr spät gesehen und ich habe dann auch direkt mit der Prequel-Trilogie angefangen, die Star Wars-Filme zu gucken. Äh, ich, auch,
1: ich auch tatsächlich. Also so ist es nicht bei mir, aber okay. trotzdem hat der, hat der Film so einen Aspekt irgendwie zu sich und so, so eine Wirkung auf mich. Ähm, wenn wir uns Boah, das ist können. immer so,
0: ich glaub, ich, diese ältere Generation, wenn so eine ältere Generation an Kritikern und Filmpodcast hören würde, dass wir gar nicht mit Star Wars groß geworden sind, sondern eher dann mit den, also mit, dem, äh, mit der Original-Trilogie, sondern mit der Prequel-Trilogie dann <lacht> erst so ein bisschen, äh, das ist, glaube ich, ein bisschen unvorstellbar für viele Star Wars, ältere Star Wars-Fans. Aber es ist halt wobei so. Ich, wobei ich sagen
1: muss, und ich glaube, da, da würden mir auch viele Star Wars-Fans tatsächlich zustimmen, nicht filmisch gesehen aber allein vom Universum her finde ich das Prequel-Universum viel interessanter, weil einfach so viel mehr passiert. Es gibt so viele mehr Fraktionen, so viel mehr Intrigen und Politik und Machtspiele und Krieg und alles, was davor ist mit den ganzen verschiedenen Jedi und Sith und diese ganze Mythos. Das finde ich halt einfach viel farbenfroher und interessanter im Prinzip. Ich finde es ja, sehr schade.
0: da gar nicht mehr so viel zu äußern, weil ich, ich habe die halt das letzte Mal haben wir die ja zusammen im Marathon alle neuen Filme gesehen. Gott, ja. Und das ist jetzt zum einen schon ein bisschen her, zum anderen sickert dann auch nicht so viel ein. Und ich äh, weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so an viele Details und auch so Politik-Sachen erinnern, weil ich weiß nicht, die Filme meiner Meinung nach, also Episode 3 ist total noch so der beste Film davon. Auf jeden aber 1 und 2 waren dann auch teilweise schon ein bisschen, pff, also 1 war nie eigentlich nie langweilig. <lacht> aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, aber, aber zwei, dann, ja, okay. Ich glaube, das, das liegt
1: doch einfach an dem Hype, den wir hatten, als wir das alles geschaut haben, dass der erste Film dann so gehypt wurde, künstlich, von allen. Ja, halt, war alle halt, okay, das wird jetzt der Schlechteste, so mehr oder weniger.
0: Es gab einen sehr großen Applaus, als Episode 1 vorbei war. Das, ist das sehr gut. Ja, ähm,
1: ja Platz 2, wollen wir uns auf The Empire Strikes Back einigen? Ja, machen wir. Alles klar, dann, Und äh,
0: auf der 3 machen wir dann sofort A New Hope.
1: Da müssen wir auch gar nicht mehr lange drüber res, äh, diskutieren. Äh,
0: ich würde sagen, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, einfach von hinten vorzugehen und jetzt erst zu äh, Platz 9 und 8 irgendwie zu kommen und uns darüber zu einigen.
1: Ja, da könnten wir vielleicht geswappt haben oder auch eine andere Meinung haben vielleicht ein bisschen. Aber als großer Star-Wars-Fan...
0: Nein, jetzt kommt irgendwie so eine 9, oder? Ja. Ja. Hast du auch? Nee, okay. ich habe ich hab 1 und 2 noch unter... Tatsächlich. Ich, ich werde The Rise of
1: Skywalker nie für das vergeben, was es ist. Äh, das hört sich natürlich jetzt wieder so genauso an, als wäre ich jemand, der genauso ist wie die Last Jedi-Hater. Ich finde es nur einfach anders argumentiert. Ähm, ich finde halt, der Film ist super disrespectful zu allen anderen Star-Wars-Filmen. Versucht so krampfhaft genau das Gleiche zu machen wie die alten Filme. Und hat solche schreckliches, solch schreckliches Writing. Mit überall, wo, wo irgendwelche Zufälle zu anderen Zufällen führen und der McGuffin zu dem McGuffin zu dem McGuffin zu dem McGuffin und wo es eine fucking Line gibt. Ray, you're were Palpatine. Ja, und, und alles. Und, und da, gerade der Anfang, wo, wo, wo Palpatine dann da sitzt. I made Snoke. <lacht> ich, also wir, ich habe teilweise in manchen Bereichen, das, wir, wir haben den ja auch zusammen im Marathon am Ende, wir, wir haben wirklich gelacht.
0: Ja, es war wirklich es sehr, sehr super. War für mich sehr unterhaltsam, weil ich irgendwie so gut darüber lachen konnte ja. in bestimmten Bereichen, ja. aber ich verstehe total, warum man sich auch angegriffen ja. gefühlt äh, von so, dem Film. Ich glaube,
1: du weißt auch noch, als ich dann da saß, danach, ich habe so geflucht und war so wütend einfach auf den Film und auf J.J. J. Abrams. Ja. Ähm, und was, was mich auch noch so super aufgeregt hat, ist wenn du schon so einen schlechten Film machst, dann mach ihn doch wenigstens visuell interessant. Und
0: das fand ich. ich eben finde, so ein paar visuelle Momente hat der schon.
1: Also Aber verglichen mit anderen Star Wars-Filmen hatte der weder irgendwie. Ground er ist vom
0: Directing halt auch direkt wesentlich schlechter als der achte Teil. Was natürlich. Was? Aber äh, alles, ich finde so ein paar schöne ja, Sets sind vielleicht gar nicht mehr unbedingt, wenn es viel cg ist oder so. Aber was denn? Aber, ja, ich finde da am Ende der Saal, das finde ich eigentlich ganz cool, wo dann die ganzen, Gott, ich kann mich schon so schlecht nur noch als Star Wars 9 erinnern, aber wo Palpatine Sehr da sitzt und da irgendwas passiert, das finde ich visuell ganz cool. Äh, ja. das, ist wahrscheinlich das war mir auch
1: egal. Ich finde, das war auch wieder alles so über-CG'd und ich finde generell, der Film hatte einfach... Null visuellen Flair. Das war einfach CGI. Gut gemachtes CGI, aber das sah halt einfach meiner Meinung nach nicht schön kompositioniert. Okay, das ist auch kein Wort.
0: Kompositioniert aus.
1: Kompositioniert <lacht> oh. <lacht>
0: ähm,
1: das, das war halt alles so dull und leer. Und irgendwie auch in den Szenen zum Beispiel auf dem Wüstenplaneten, die stehen da alle so rum, wenn die reden... Und es wirkt alles so directionless. Und wenn die dann in diese fucking Sn Snake Pit reingleiten und fallen und dadurch Zufall mal eben so diesen Dagger finden und dann auch durch Zufall sich ja genau an den gleichen Punkt stellen, wo dieser Dagger ausgeklappt werden soll, vor den Ruinen des fucking Todessterns, der sowieso eigentlich explodiert ist, was sogar noch was ist, was ich verzeihen könnte, wenn es Sinn ergeben würde mit diesem Dagger, dann stehen die genau an dem richtigen Punkt und halten den da lang. It's a map. Und dann, boah Junge, und wie die dann auch da das stehen ist alles und dann, so dumm. Es ist alles so dumm und stupid. Und der Grund, warum ich den auf jeden Fall als letztes habe, ist, weil ich finde, dass die Prequel-Filme, die ersten zwei, The Phantom Menace und Attack of the Clones, definitiv ihre Daseinsberechtigung haben. Die sind, das sind vielleicht Filme, die definitiv Filme schlechter gemacht sind teilweise. Äh, aber es sind Filme, die was Neues machen in jedem ihrer Teile, die Star Wars erweitern, die das Mysterium erweitern, die die Figuren erweitern, die Handlung voranbringen, die kohärent weitergeführt wird. Und dieser Film macht alles zunichte. Dieser Film ist einfach da, aber hat für mich nichts mit Star Wars zu tun. <lacht> Und deswegen würde ich den Film halt auf jeden Fall an letzter Stelle packen, weil er für mich halt einfach keine Daseinsberechtigung hat, so wie er geworden ist.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Mich, mich regt ja auch bei solchen Finalfilmen dann noch mal extrem dann noch mal mehr auf, wenn halt irgendwie Figuren sterben, aber dann doch nicht tot sind. Zum einen Chewbacca, wo dann einfach das Schiff und, explodiert und, dann war, und dann am Ende gesagt das war wird. Ja, es,
1: war so, dass, dass, es war ja nicht mal so, dass Leute denken, dass er tot ist. Er wird so gezeigt, dass er dann, dass das Schiff explodiert. Und in der nächsten Szene sehen wir direkt, dass er überlebt hat.
0: Ich glaube, es ist gar nicht mal so direkt so. Ich glaube, ganz kurz ist er, ist er tot und sie gucken so dahin. Ich was dahin. On there. Die,
1: die wissen das nicht, aber die Audience weiß es dann direkt. Also die wissen nicht, dass er überlebt hat, aber, aber die anderen. Und es wäre auch so interessant mal gewesen, tatsächlich diese, diese Plotline mit Ray's Darkseid so voll zu, zu embracen und reinzugehen. Und generell, was mich so super fucking aufgeregt hat über diesen Film. Sind nicht die ganzen Logiklücken, sind nicht die ganzen Sachen, die einfach so stupid sind und so Star Wars kaputt gemacht haben, einfach für mich. Nein, das, was mich am meisten aufgeregt hat, ist einfach die Message des Films, dass die ganze Zeit gesagt wird: Oh mein Gott, raise a Purple teen und oh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und nein, die Message ist dann am Ende nicht: uh, Be who you are, you can overcome that. Ist, du bist nicht da, der, der dann, dann vor dir kam. Es ist egal, du kannst deine eigene Person sein, Ja, embrace deinen Familiennamen, sei stolz darauf und mach was anderes draus. Nein. Du tust dann so, als ob du gar nicht dazugehörst und sagst so, nein, ich bin keine Perpetit, ich bin ein Skywalker, hallo, wusstest du das noch gar nicht?
0: Ja, es ist, äh, oh, es ist alles, alles, alles nicht so toll, also wirklich nicht, aber dieser Film bringt mir einfach immer,
1: wenn ich dran denke und wenn, also, das ist auch ein Film, ich werde mir den nie wieder anschauen, also ich werde den wenn der auf Disney Plus das ist, mir nicht nochmal, <lacht> weil ich,
0: Du regst dich dabei dann zu viel auf.
1: Ich würde, ich, ich, ich würde mich da so drüber aufregen und das habe ich bei den Prequels nicht. Bei den Frequels denke ich mir, okay, das sind halt einfach keine super Filme, aber das sind Filme, die ich enjoyen kann, weil das halt Star Wars ist.
0: Auch woher sich einfach Palpatine dann diese Final Order, diese
1: 100.000 oh, ja. oh 100.
0: Sternzerstörer mit wirklich irgendwie Death Star... Kanuten oder sowas, aus dem Arsch alle, zieht.
1: Alle death -Star. Das ist halt so absurd die, auch. Die haben alle Death-Star-Fähigkeiten und oh, wir haben jetzt tausend Death-Stars hier irgendwie rumfliegen und, und alles.
0: Und, und die Rebellion eigentlich äh, Wie kann in Star Wars The Last Jedi, warte, lass mich doch mal ausreden. In <lacht> The Last Jedi eigentlich so ziemlich komplett ausgelöscht ist und dann aber in Star Wars 9 dann am Ende rauskommt, ja nee, ist doch noch ziemlich groß und ganz viele Schiffe kommen
1: noch. Oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Ja, es ist alles nicht so toll. Aber können wir vielleicht einen Kompromiss finden? Weil Können wir vielleicht Episode 1 auf den 9. Platz und 9 auf den 8. Platz legen? Also, weil ich ja, finde Episode 1 schon, also ja, fast. filmisch halt nochmal aktiv schlechter. Also
1: ja, Kann ich mich, mich zu herablassen? The Phantom Man ist auf den letzten Platz und The Rise of Skywalker auf den 8.
0: Auf den 8. Okay, das ist ein guter Kompromiss. Finde ich. Also, Find ich, auch. ich mag ja neun auch nicht, aber auf dem achten Platz ist auch noch immer noch nicht gut. Also, besser zu sein als Phantom Menace ist jetzt auch nicht das größte Loop, würde ich sagen.
1: Kein großes Achievement. Nee. Ähm, dann okay. sind wir aber bei sieben auf jeden Fall gleich mit Attack of the Clones.
0: Äh, Attack of the Clones, ja, ja genau. genau ähm,
1: da kann ich auch vielleicht nur kurz zu sagen, dass ich den tatsächlich gar nicht so schrecklich finde wie alle, das immer sagen. Also klar, die Romance ist toxic, schlimm und alles. Aber ich habe tatsächlich diese, diesen Detective-Aspekt von Obi-Wan und von den Jedi so ein bisschen enjoyed, wie er dann da rausfinden muss, woher dieser, dieser Pfeil kommt und dann zu Camino reist, mit dem Kopfgeldjäger hinterher und dann ihm so folgt ein bisschen. Äh, dieses Sounddesign zum Beispiel finde ich in dem Film super, äh, mit diesen Seismic Bombs in diesem Asteroidenfeld. ist einfach mega cool. Und, und ich mag auch tatsächlich das Climactic Battle sehr gerne. Ich finde, das, das, das Climax, der, der Climax des Films echt ganz gut. Dann dieses Yoda-Doku-Duell, was dann hinterher dann noch so zukommt. Äh, ja, das musste jetzt nicht sein. Das war alles ein bisschen übertrieben wieder. aber
0: Ich finde, ich finde der Film hat aber auch vor allem dann noch so Pacing-Probleme, dass ja, der irgendwie dann sehr auch gerade von irgendwelchen Vibes dann ganz am Ende sehr vollgeladen ist ja. und generell der Plot auch aber, nicht finde ich, in einer zufriedenstellenden Weise vorankommt und sowas. Äh, aber deswegen ist er auch auf der 7. Ja,
1: genau. Aber, aber was ich auch dem auf jeden Fall zugute halten muss, was ich bei The Phantom Menace jetzt nicht so krass fand, aber bei der bei Attack of the Clones mir auf jeden Fall aufgefallen ist, der Film ist von 2002 und ich finde, der sieht heute immer noch echt gut aus. Und teilweise. Das sieht, also das Klar, das CGI ist teilweise überholt, definitiv. Aber du hast, also ich meine, es ist halt einfach ein Fact, dass die Star-Wars-Prequels für CGI und für Effekte in der Filmwelt viel gemacht haben. Und da teilweise echt Pioneers waren.
0: Kön können, können eigentlich mal die Original... Die fällt mir gerade so ein, wenn du von C CG sprichst gibt es eigentlich mittlerweile eine vernünftige erwerbbare auf Blu-ray Originaltrilogie die nicht diese neuen Cuts von Lucas das ist eine
1: sind sehr gute Frage ich habe keine Ahnung ähm weil
0: da da sticht dieses CG halt finde ich so stark aus, ins Auge ja. Und es ist so hässlich. Das stimmt. Das hätte ich gerne nicht in diesen Filmen drin. Und ich habe halt nur die Blu-Rays mit den neueren Fassungen. Ich,
1: ich müsste überlegen, ich weiß nicht, ob auf Disney Plus, ich weiß nicht, welche Fassungen da sind, ob man da beide gucken kann. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Muss aber ich
1: mal es
0: wäre cool, diese Filme halt wirklich mal in ihrer Originalversion, ja. aber in, auch in guter Bildqualität zu haben. Ja. Also äh, das würde ich mir sehr wünschen, weil das CG ist teilweise wirklich hässlich und sticht einem so ins Auge und zieht mich dann auch immer raus. An ja. äh, den inhaltlichen Änderungen, die gehen mir persönlich ich, ich weiß ja auch gar nicht, was da großartig inhaltlich verändert ist oder sowas. Das sind ja Kleinigkeiten. Deswegen, ne? oh. deswegen gehen die mir nicht so nah wie ganz vielen anderen Star Wars Fans. <lacht> Aber ähm, ich würde trotzdem die Originalversion, gerade wegen diesen CG-Änderungen, gerne einfach nochmal in der Originalversion haben. Äh, gut, dann äh, gehen wir, glaube ich, direkt weiter, oder? Also jetzt sind die drei mittleren Pe Plätze dran, 4, 5 und 6. Ich habe ja,
1: tatsächlich eine ja. Äh, ne Strong Opinion. Äh, wo ich alles so geplaced habe und das auch alles so placen würde. Äh, aber klar kann man nur Kompromisse finden, wenn wir jetzt nicht... Also wir, wir haben jetzt
0: noch äh, Episode 3, 7 und 6. Genau. Also ähm, ich persönlich würde ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist, ich würde Episode 6 auf den sechsten Platz machen.
1: Ich würde Episode 7 auf den sechsten Platz machen. Ähm, ich habe äh, Episode 6 auf dem fünften tatsächlich. Ja, weil ich, ich einfach sagen würde, The Force Awakens, auch wenn es vielleicht filmisch gesehen einfach ein besser geschriebener und besser gepaster Film ist, der Film einfach an sich so samey und so gleich ist zu anderen Star Wars Filmen, dass es für mich einfach so sehr uninteressant ist und so ein bisschen langweilig. Wenn man halt es schon einmal gesehen hat, hat man es gesehen. Und Return also, of the Jedi hat hat auch definitiv seine Probleme und die ganzen ewok Kram und, und das Pacing an sich fand ich... Wirklich erkannt.
0: viel Ewok-Kram, ne? Mhm. Das war bei dem Marathon, ich habe es immer schon ganz oft wieder erzählt, aber bei dem Marathon war das der Punkt, wo ich komplett gebrochen bin, weil es einfach nicht vorangeht ja. und irgendwie dann, dann gefühlt eine halbe Stunde, die irgendwie, <lacht> irgendwelche Hijinks mit ja. den Ewoks haben und einfach nichts vorankommt und man denkt sich so, oh, das ist auch das Finale dieser Trilogie. Ja. Warum passiert da denn nichts? Und also, dann das ja. Finale ist dann relativ klimaktisch, das mache ich dann auch ganz gerne. Definitiv. Äh, aber der Film hat auch durchaus seine Längen und wo man sich so fragt, warum ist das jetzt so? Also ja. als Finale dieser Trilogie und eigentlich auch Original der Reihe ähm, hätte man da definitiv äh, noch Storylines reinpacken definitiv. können, die da interessanter gewesen wären. Ja. Und also für, das, mich ist, also, für mich ja. ist halt ein großer Teil von Star Wars 6 aktiver langweilig als Sieben. Sieben macht halt nur so wenig neu und ist halt so relativ neutral bei mir und ist ja. halt eine starke Wiederholung, aber ich langweile mich bei Sieben zumindest nicht.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich als Star-Wars-Fan würde dann aber immer doch dafür argumentieren, dass äh, dadurch, dass halt irgendwie die Hauptcharaktere ihren Abschluss finden, dadurch, dass Luke, Darth Vader, Han Solo, Leia, alle in dem Film halt eigentlich mehr oder weniger ihre Arcs beenden, der Film einfach eine viel größere Relevanz im Universum generell hat und in der Filmwelt des Star Wars Universums. Das stimmt
0: natürlich, aber wenn wir, wenn, wenn wir darüber reden, dann können wir auch Star Wars 8 nicht auf die auf Platz 1 legen. Dann müssten wir irgendwie Empire Strikes ja, Back oder so.
1: Aber ich meine, Star Wars The Last Jedi macht ja viel neu, das meine ich damit. Und das macht halt Return of the Jedi auch, indem es halt die Figuren weiterführt und neue Sachen einbringt. Und ich gette das mit der Langeweile durchaus durch und ich, ich fühle das Gleiche. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde halt The Force Awakens auch nicht spannend. Also ich finde es halt so sehr, ich lasse mich jetzt mal von Action benebeln im Universum. Und mehr ist der nicht. Und das ist bei The Return of the Jedi für mich ein bisschen anders. Da habe ich Können auch mal darüber reden,
0: nicht... dass J.J. Emblems irgendwie gefühlt und viel zu Einfach die, zum einen, die Fans auch sehr bedienen will ja. und zum anderen gefühlt auch selber so ein Fanboy ist und ob das so eine gute Idee ist, denen das direkt ja. nicht zu lassen, weil gerade in neuen ist dann auch nochmal so viel. Unnötiger Fanservice drin. Gerade Ach, am Ende, so. wo dann nochmal die Ewoks gezeigt werden, die eigentlich mit gar nichts irgendwie zu tun hatten. Oder wo, sie wo sie dann Chewbacca dann auch noch natürlich nochmal. Äh,
1: wo seine, Meda wo seine Medaille bekommt, weil er ja vorher keine bekommen hat in Episode 4, wo er alle sich ja, drüber aufgeregt es, haben.
0: Das ist mega viel Fanservice. Und ja. ich, ich weiß nicht, Fanservice kann ja was Okayes sein. Aber der ist halt so on the nose und so drückt der sich da irgendwie rein, um halt einfach nur Fanservice zu sein und gibt irgendwie ja. den. Figuren oder der Handlung auch nicht, dass ich das bei den Eight Grimms Filmen wirklich einfach nervig finde. Ja. Ja, ähm, ja
1: okay, also wie, wie entscheiden wir uns jetzt? Ähm,
0: ich ich finde es ich okay. Also allein um die Fans ein bisschen, glaube ich, zu beruhigen, bin ich okay damit, Star Wars 6 auf die 5 zu packen und Star Wars 7 auch. auf die 6.
1: Das ist eine... Äh, ich, nicht, dass es, jetzt, dass es jetzt heißt, dass ich jetzt irgendwie nicht kompromissbereit wäre. Ich habe einfach eine, über beide Filme eine sehr, sehr strong, aber ähnliche Meinung. Ja. Also ich würde... doch, glaube ich,
0: einfach generell ein bisschen interchangeable. Also ja. es könnte übermorgen bei mir auch genauso sein, wie es bei dir ist, aber ja. aktuell ist es bei mir eher andersrum. Und das sind ja jetzt auch diese kleinen Plätze. ist ja, ja, ja nicht mehr viel Varianz da. Und wir haben ja jetzt auch nur noch einen Film übrig auf der vier.
1: Den wir dann natürlich dann auch wieder gleichgesetzt haben. Uh, Revenge of the Sith.
0: Ja, genau, den hatte ich tatsächlich original auch auf Platz 4.
1: Ja, ähm, Ich finde, da muss man auch gar nicht so viel sagen. Ähm, ich zum Beispiel kann das immer ganz gut aufteilen. Die ersten drei Plätze bei mir oder bei uns, The Last Jedi, The Empire Strikes Back und Any Hope, sind einfach wirklich gute Filme. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt diesen vierten Platz, der es nicht ganz auf dieses Level schafft. Der ja. Film ist an sich super episch und super cool und super geil, aber er, er hat nicht das gleiche filmische Screenwriting, was auch immer, die anderen Filme dann vielleicht dann noch mal auf dieses Next Level hebt.
0: Ja, was mich bei den Prequels auch immer ganz stark stört, sind auch einfach die Dialoge, ja. die halt wirklich oft sehr cringy sind. Es ist kein Zufall, dass die Prequel-Trilogie so viele Memes gespawnt hat. <lacht> äh, das ist einfach manchmal sehr cringy und komisch geschrieben. Ja, ähm, ja und äh, ich würde auch sagen, also äh, nach unseren ersten drei Plätzen ist ein qualitativ sehr großer Gap zum vierten dann. Aber äh, ich würde
1: würd aber auch dafür argumentieren, äh, dass dann zwischen Revenge of the Sith und Return of the Jedi beziehungsweise The Force Awakens auch nochmal ein Gap ist, ein kleiner. Vielleicht nicht so groß wie zwischen Revenge und A New Hope, aber auch ein Gap für mich als Star Wars Fan.
0: Ja, ja. Bei der,
1: bei der Film einfach zum Beispiel im Vergleich zu dem anderen Climactic äh, Finale der Trilogie, Return of the Jedi, einfach viel, viel mehr macht und viel klimaktischer ist und viel epischer. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt so ein Film, den könnte ich mir hundertmal angucken und ich nicht, mir wird nicht langweilig werden. <lacht> äh, der ist halt einfach so, so, so episch, ähm, so, so, so toll. Hat auch wirklich echt gute Cinematography, finde ich, auch von den Fights. Ähm, ja, und die Effekte sind auch alle echt gut.
0: Ja, tatsächlich, äh, der ist ganz gut auch gealtert einfach von äh, den Visual Effects und dem CGI finde ich auch. Es ist ich ja immer allein, noch ein CGI Heavy Film, ich aber, allein
1: schon General Grievous als fully CGI Character. Ja, das schon ist cool. schon echt gut gemacht für damals 2005 und ich finde auch die Clones. Klar, das sind, es, es gibt ja nicht, es wurde nicht eine einzige Klonrüstung produziert für die Prequels. Das sind alles CGI Clones und ich finde das sieht man auch. Das sieht man auch, ja aber es stört einen nicht, finde ich. Es reißt einen genau. nicht aus. Es reicht. <lacht> sagen wir es reicht. mal so. Genau. Ähm, deswegen ist Revenge of the Sith für mich so knapp am, sagen wir mal jetzt, diesen Final Three, an diesem Finale vorbei. Diese Gap dazwischen, ist halt einfach zu groß. Äh, aber ich würde ihn auch auf jeden Fall auch nie auf die Fünf packen oder so, weil ich ihn dafür einfach dann zu, zu wichtig und zu best äh, und zu, zu episch und zu gut für das Star Wars-Universum an sich finde.
0: Ja. Ähm, generell würde ich auch einfach nochmal sagen, dass ich es theoretisch eigentlich ganz cool finde, auch wenn die Prequel-Trilogie jetzt nicht so beliebt ist und sicherlich auch nicht die besten Filme sind, hm. äh, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, sich äh, in den frühen 2000ern so an wirklich extrem viel CG und neue Technik ranzuwagen. Ja. Und das wirklich auch so konsequent umzusetzen, so diese neue Technik einfach zu... Äh, ja, zum... Zu, zu nutzen und äh, weiterzubringen. Also ja. ich finde, das kann man den Prequels schon irgendwie anrechnen. Definitiv. Auch wenn manches dann nicht mehr so gut aussieht heutzutage, ist der halt für äh, damalige Verhältnisse äh, allein diese, dieses Konzept halt so viel abhängig von CG zu machen, ja. äh, ist schon zumindest auf gewisse, Warte, gewisse Weise schon mutig. Das ist heute, heute genau das Gegenteil. <lacht> heute ist es der safeste Weg, den du gehen kannst. Aber äh, damals war das ja noch ein bisschen anders. Episode ja. 1 ist ja 1999 rausgekommen. Ist ja schon ewig her.
1: Das ist echt krass. Und äh, Episode 1 hat auch immer noch einen der besten Lightsaber-Fights aller Zeiten. Das darf man nicht vergessen. Das ist halt auch ein Grund, weshalb ich ihn eben nicht auf den letzten Platz gepackt hätte. Aber es, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Aber ich finde halt, der, der Darth Maul-Fight damals... War halt auch einfach echt gut und echt cool. Mhm. Und äh, in The Rise of Skywalker gab es keinen Lightsaber-Fight, <lacht> der gut war.
0: Ja, ja, ich habe ich hab The Rise of Skywalker leider zu viel vergessen dafür, aber ich glaube ja, auch nicht true. so ein wirklich cooler Fight. Naja, egal. Wir haben damit unsere, haben wir unsere Liste komplett und Platz wir waren eins. mega einig. Wir können ja einmal nochmal
1: durchgehen, damit wir es nochmal einmal haben. Platz 1, The Last ja. Jedi, Platz 2, The Empire Strikes Back, Platz 3, A New Hope, Dann. Platz 4, The Revenge of the Sith. Platz 5, Return of the Jedi. Platz 6, The Force Awakens. Platz 7, Attack of the Clones. Platz 8, The Rise of Skywalker. Und last but not least, sadly, The Phantom Menace.
0: Schon least. Also ich würde schon sagen least. It's, <lacht> it's definitely least. Äh, ja, das, das wir, wir waren uns wieder sehr einig.
1: <lacht> Definitiv. Ich glaube, wir haben halt nur ein paar Mal irgendwie uns einen Platzunterschied gehabt. Genau. Äh, aber es wäre ja jetzt was sehr Interessantes gewesen, wenn ich irgendwas auf der Acht gehabt hätte, was du auf vier oder fünf hattest oder so. Das wäre ja. ein größerer Unterschied.
0: Stell dir äh, vor, wir hätten jetzt noch mit dir irgendwie das machen müssen, der äh, The Last Jedi überhaupt nicht mag. Gott, das wäre das wär das wär, das, das, das wär schwierig das wär gewesen, da eine Platzierung war. zu finden.
1: Glaub, das hätte da ich, glaube
0: ich, irgendwie dann verhandelt. Dann mag er ja bestimmt Episode 6 total gerne. Dann hätte ich so 6 vielleicht dann so auf die 3 gepackt. Aber dafür 8 immerhin noch so auf die 4. Aber ich will mir das gar nicht vorstellen, überhaupt da so Kompromisse einzugehen. Es wäre auch witzig okay. gewesen, aber ich will das auch nicht. Also ich bin mit der Liste eigentlich relativ zufrieden.
1: Ich auch, sehr zufrieden sogar. Also, da kann ich, das kann ich definitiv so unterschreiben. Ich meine, ich muss es ja auch nicht unterschreiben. Ich habe ja immer noch meine selber, meine eigene Liste, ist ja egal. Aber ich meine, das ist schön, dass wir uns einigen können und das auch eigentlich sehr schmerzfrei war.
0: Ähm, also es sind ja wirklich immer nur so zwei, drei Plätze, die so ein bisschen ich find, waren. Ich finde,
1: das, das zeigt auch, dass man definitiv so eine Tier hat von Star Wars Filmen. Zum Beispiel Platz neun bis sieben. Also The Phantom Menace, The Rise of Skywalker und Attack of the Clones sind einfach keine guten Filme.
0: Mhm.
1: Wohingegen dann Platz 6 und 5 mit The Force Awakens und Return of the Jedi durchaus okay und solide sind. Mhm. Und man dann halt so mit Revenge of the Sith und vielleicht A New Hope, wenn man jetzt diese generelle screenwriting so ein bisschen dann nicht berücksichtigt, durchaus gute Filme sind und dann The Empire Strikes Back on the Last Jedi einfach wirklich sehr gute Filme. Das kann man ja. auch in Your Hope schon sagen, dass es auch ein sehr guter Film ist. Um, aber dass das, das ist halt einfach so aufteilbar ist, so ein bisschen in, in Platzierungen und in Brackets, das mhm. äh, ist ganz cool.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz schön lange gedauert. Boy, das haben das super wir haben eine Menge über Star Wars geredet. Aber ich glaube, irgendwann mussten wir auch mal eine Menge über Star Wars reden. Es hat mir sehr viel das Spaß gemacht. gemacht. Ja, es war ziemlich cool. Nochmal über ja. diese gesamte Reihe nochmal so Konzept konz nicht. Ach Oh Gott! deutsche Sprache, ne? Ja, ja. Also, wenn ich das mal könnte, dann wird Ach, das hier das wär alles wär viel einfacher sein. Uns nochmal, uns. nochmal über die gesamte Star wars filme reihe ein bisschen zu diskutieren und äh, darüber zu sprechen und <lacht> über das Fandom. <lacht> 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 ja, ja, aber dann soll es das auch gewesen sein. Ich wollte nur einmal kurz fragen, weil ich wirklich einfach gerade nicht so im Bilde bin, sind noch weitere Star Wars-Filme jetzt geplant? Ähm.
1: Ja, Also es, es ist natürlich jetzt erstmal der Plan, dass man Disney Plus ein bisschen ausbauen will mit den Serien. Also es kommt ja jetzt das zweite und dritte Season teilweise ja auch schon von The Mandalorian. Ich meine, die zweite ist ja auch schon abgedreht und in der post und die dritte soll dann halt auch noch kommen direkt. Es wurde schon gegreenlighted. Ähm, dann kommt eine Serie, die ich tatsächlich, wo, wo ich drauf gespannt bin, was das so wird, von Cassian Andor und K2SO aus äh, Rogue One. Der Druide und sein, sein äh, Spionenmeister, you know. Äh, da kommt eine Serie drüber und es soll ja eine Obi-Wan-Serie kommen. Äh, wie er quasi auf Tatooine als einsamer Typ so zwischen Episode 3 und 4 seine Jahre verbringt. Und das könnte, das könnte halt wenigstens auch was werden, was mal anders ist. Das könnte so sehr melancholisch, sehr tragisch, sehr, sehr ruhig und langsam werden, aber halt irgendwie auch cool. Das sollen, glaube ich, auch nur sechs Folgen werden, also so eine Miniserie.
0: War nicht auch noch irgendwie mal in Aussicht gestellt, dass hier die Game of Thrones-Leute.
1: Oh Gott, ja. Also, Star Wars ist ja wirklich ein Mess, was Directors angeht. ne Also die die feiern links und rechts immer wieder Leute raus. Und ich bin mir auch recht sicher, dass Kathleen Kennedy nicht mehr lange Chef sein wird, Chefin sein wird. Dafür hat sie einfach zu viel äh, falsch gemacht in Anführungszeichen. Ähm, und ist, glaube ich, auch einfach zu unbeliebt bei, bei den Fans. Ähm, aber es soll ja noch, zumindest ist es jetzt nicht, es ist nicht gelöscht, das Projekt, aber es ist auch nicht irgendwie am Forward-Moving, es soll ja noch eine Filmtrilogie von Ryan Johnson kommen. Okay. Ich glaube, sie haben derweil so weit zurückgerudert, dass gesagt wird, okay, er, er schreibt die Story-Outline und vielleicht das erste Skript, aber er wird nicht directen, Aha. weil ich glaube, dann auch film einfach zu sehr Angst davor hat, was ich auch verstehen kann, dass dann Leute halt irgendwie das nicht schauen wollen, wegen mhm. The Last Jedi. Um, und dann kommt tatsächlich ein Film, der von Kevin Feige produziert werden soll, auf den ich sehr gespannt bin, weil Kevin Feige ja, man kann über das MCU sagen, was man will, Kevin Feige ist ja schon ein Monster, was, äh, was, was
0: Marketing und was, was uh, Producing und so angeht. Wir müssten eigentlich nochmal eine extra Podcast-Episode machen, wo wir über nichts anderes als ein MCU-Ranking reden. Ja, da habe ich tatsächlich auch mal echt Lust drauf. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr ich glaube, da, da sind wir nämlich sehr uneinig, was das angeht. Ich glaube nämlich auch, ja. Das könnte dann ganz, ganz witzig werden. Das Weil ich weiß auch so, was klar. auf deinen Top ist. Und das wäre, glaube ich, nicht auf meinen Top Spots. Nee. Aber es wäre, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, dass wir nicht zu weit aber auch aus, auseinander wären. Ich glaube, wir hätten aber die gleichen
1: Bottom, Bottom Spots und Mittelspots vielleicht. Aber ich habe halt hab Captain das Marvel ist, auch noch
0: nicht gesehen. Der ist ja auf ja.
1: Disney. Ach, oh, nee, du hast ja kein Disney Plus. Ich,
0: Disney -Plus. ich äh, weiß aber auch nicht. Hast du den ja schon gesehen? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar, 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 klar. klar. klar.
1: Ähm, äh, ja. Ich glaube aber, alle so, anderen Marvel-Filme
0: so. habe ich gesehen.
1: Hast du auch Ant-Man and the Wasp geguckt?
0: Ja, habe ich gesehen. Der war du... ein bisschen egal.
1: Ja, Captain Marvel auch. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Spaß beim Film in manchen Bereichen, weil halt zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Ben Mendelsohn und der spielt ja dann da mit als Antagonist und der war halt einfach echt witzig. Um, mhm. Aber ansonsten war der Film egal für mich. Also das war jetzt, äh, ja, war, war halt ein Film. Ich fand aber nicht so schlimm, wie dann teilweise alle Leute irgendwie sagen. Also der war okay. Ja. Aber wir sollen jetzt auch, wollen auch gar nicht noch weiter irgendwie jetzt über irgendwelche MCU-Sachen reden. Wir sind schon echt lange dabei. Wir wollen ja noch unsere offene Diskussion so ein bisschen führen. Du meintest, du hättest echt viel. Ich ja, weiß, also so ich Faltung. muss ja
0: gar nicht über tausende Sachen reden. Ich habe theoretisch drei Punkte. Ich weiß nicht, vielleicht von diesen drei Punkten kann ich auch noch was rüber irgendwie in der nächsten Folge. Rede erstmal. Ja. ja, ich fange dann erstmal an mit Succession. Habe ich ja. die erste Staffel von gesehen? Es geht um eine Familie, die äh, im Grunde ein, ja, ein Medienkonglomerat, ein riesiges Unternehmen führt, führt und das ist halt noch geführt von dem äh, Familienältesten Logan Roy. Und äh, da geht es dann so ein bisschen darum, wie diese Familie äh, oder wie eine Nachfolge im Grunde gesucht wird, aber vielleicht auch gar nicht so gewollt wird von dem Ältesten und der auch vielleicht eher ein paar Probleme hat äh, und nicht mehr ganz, äh, ja, eigentlich fähig wäre, im klassischen Sinne dieses Unternehmen zu führen. Und mhm. es ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist eine so gute Serie. Äh, ich habe zwar erstmal so zwei, drei Folgen gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Gerade weil ich es auch äh, auf Deutsch gesehen habe und da so manche, äh, also diese Serie hat so eine sehr interessante Art, irgendwie äh, Vulgaritäten in Dialoge zu packen. Das ist aber irgendwie trotzdem noch so eine gewisse, ja, Poesie ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon so in die Richtung geht, dass es sich irgendwie so fast schon fließend anhört, wie sie sich alle gegenseitig mega beleidigen und die schlimmsten Dinge sagen. Also, es, wie viele Beleidigungen sich allein schon in der Serie an den Kopf geworfen werden, ist schon ziemlich unglaublich. Da müsste man eigentlich mal einen Counter machen. Ähm, und es hat halt dieses Writing- also dieses Dialog-Writing wirklich, was so sehr speziell ist, wo äh, ich auch sehen kann, wie das Leute nicht so sehr mögen. Gerade wenn man es, wie gesagt, im, Deutsch, im Deutschen guckt, wo manche dieser Beleidigungen so sehr, sehr weird wirk wirken, mhm. auf mich zumindest. Äh, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn es geht, die auf Englisch zu sehen. Ähm, Habe ich aber nicht gemacht und das hat mir trotzdem super gut gefallen, weil einfach diese gesamte Familiendynamik super ist. Es, äh, es ist wirklich gut erzählt, es passieren immer interessante Sachen, die Character arcs sind interessant und äh, die meisten bekommen auch äh, äh, genug Screentime, um da äh, ein bisschen was draus zu machen. Äh, es gibt in der ersten Season immer noch äh, Charaktere, die so ein bisschen hinten anstehen und sehr auf einer Dimension im Grunde agieren und sich nicht mhm. groß entwickeln. Aber selbst bei diesen Charakteren hatte ich das Gefühl, dass das schon ein Setup ist, der dann in weiteren Seasons noch ausgebaut wird, wo sich dann doch was tut. Was aber vielleicht in der ersten Season noch nicht so viel passiert ist. Und besonders würde ich noch mal die Performances herausstellen, weil wirklich es unglaublich auch gespielt ist von Brian Cox als dieser... Äh, engstirnige Familienvater, der irgendwie nicht so richtig die, äh, ja, das Vertrauen hat, in äh, seine F Familie, da das Unternehmen weiterzuführen und vielleicht mhm. auch nochmal so ein paar eigene Sache, Sachen spinnt, äh, ist sowieso, dass die meisten Charaktere irgendwie so ein Süppchen am Kochen haben von irgendwelchen Plänen und Intrigen und wie sie sich gegenseitig ausspielen können. <lacht> äh, super ist auch Kieran Culkin. Äh, der ähm, auch fantastisch spielt. Also er ist wirklich der der die krassesten Lines und das, also es sind alles Arschlöcher. <lacht> Aber ihn kann man nochmal ganz besonders da äh, herausstellen, weil er hat wirklich so aktiv Spaß daran, äh, Leute in Situationen zu bringen, wo sie sehr ja. Boah, sehr, sehr in die Enge getrieben sind, sehr, sehr sich hm. unwohl fühlen, aktiv und äh, auch mit Sätzen um sich schmeißt, die wirklich unter, unter der aller krasse, also so, so weit unter der Gürtellinie sind, dass sie im Grunde <lacht> schon im Boden versinken. Wow, das okay. kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Äh, aber, äh, dieses Arschloch ist so gut gespielt von Kieran Calkin ähm, dann nochmal, äh, ich, ich, ich gehe jetzt so viele Schauspieler durch, aber die spielen das halt alle so gut. Äh, Jeremy Strong als ähm, Kendall Roy, der so ein bisschen oft die Hauptfigur einnimmt, aber äh, auf gar keinen Fall jetzt diese Person ist, die äh, irgendwie der Normale ist, mit dem sich die ZuschauerInnen identifizieren können, weil diese Normalos gibt es in der Serie eigentlich einfach nicht es gibt immer so eine bestimmte Distanz und so ein Ding, dass man sich vielleicht irgendwie in Charaktere reindenken kann, aber dass die meisten Charaktere wirklich auch einfach riesige Arschlöcher zueinander sind und die auch generell sind. Und das ist bei Candle halt genauso, obwohl er so ein bisschen, ich, ich glaube, er hat die meiste Screentime von allen Charakteren auch. Und er ist vielleicht auch einer der Charaktere, die am die sehr emotional nachvollziehbar noch sind, die nicht so ganz so ab vom Schuss sind. Mhm. Ähm, äh, und Daring Strong bringt das auf jeden Fall super rüber und äh, auch im Finale passieren noch so ein paar Sachen, die ich auch von seiner Performance nicht so erwartet habe, dass es noch in solche Richtungen geht. Oh. Und als letztes möchte ich nochmal Sarah Snook, Snook? Äh, äh, ansprechen, die damit ich zum einen auch einen weiblichen Charakter habe, über den ich nochmal positive Sachen sage, aber sie ist auch eigentlich, äh, ich könnte auch noch über so viele andere Charaktere reden, das sind wirklich für mich so die Standouts und äh, sie spielt auch eine relativ große Rolle, weil sie sich mit ihrem äh, Mann vermählen will und das auch zu gewissen Komplikationen in der Familie führt, äh, und äh, sie hat auch noch ihr eigenes Süppchen am Kochen und äh, geht vielleicht nicht ganz so äh, auch beruflich in Richtungen, die ihr Vater gut heißt und sowas. Äh, und verkörpert das auch absolut super. Also die erste Season hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also diese cool. ganze Intrige und sowas da drin, es war wirklich spannend zu schauen, ähm, hat äh, genug äh, Substanz, um wirklich dann auch noch mal sich auf eine nächste Ebene zu, hö äh, zu erhöhen, statt nur irgendwie so ein äh, Drama zu sein, wo sich die Charaktere halt die ganze Zeit angiften und eigentlich nichts passiert, wo man ein bisschen mehr rausziehen könnte. Ich finde, die Serie macht auch mehr. Ist halt auch generell äh, so eine schon teilweise sehr bissige Satire von halt diesen ganz reichen Menschen an der Wall Street oder sowas, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Wasser irgendwo aufkaufen und da dann drüber angeben, dass die halt so reich sein werden, äh, wenn die äh, Kriege oder sonst was starten oder wenn Wasser knapp wird und das mega geil ist, dass die daran investiert haben und sowas. Das ist schon alles äh, sehr, sehr mit einem Augenzwinker drunter, aber hat dabei halt wirklich auch noch so diese echten Charaktermomente, wo ich mich auch, obwohl die meisten Charaktere solche Arschlöcher sind, äh, doch dann gut reinfühlen konnte und man hat auch teilweise Mitleid auch mit diesen Figuren. Was vielleicht meine größte Kritik noch an der Serie wäre, ist, dass viele Figuren auch so ein bisschen charakterlich äh, so einfach in ein Extrem gehen und äh, da dann nicht so unglaublich viele Facetten haben, äh, dass manche so ein bisschen wie so ein ja, Klischee einfach noch mal extrem hochstilisiert wirken. Ähm, aber das trifft auch zum einen nicht auf alle Charaktere zu und zum anderen passt das auch sehr in diese Situationen rein, in die die Roy geworfen werden und befeuert noch mal mehr den eigentlichen Konflikt der Serie. Aber äh, nichtsdestotrotz kann man das ein bisschen, glaube ich, äh, auch noch kritisieren, dass diese, äh, viele der Charaktere diese äh, Klischees im Grunde, ziemlich voll ausfüllen. Okay. Ähm, ja, aber generell hat mir die wirklich super gefallen, die erste Staffel. Die zweite Staffel ist gerade leider noch nicht auf Sky Ticket. Ich weiß da nicht, was nicht. da los ist, sonst hätte ich die jetzt direkt weitergeguckt. Äh, aber ich bin sehr interessiert, wie das weitergeht und ähm, freue mich auch, die zweite Staffel zu sehen. Ja. ja. Äh, in äh, jeden Fall interessant, ja. Muss ich mir vielleicht auch mein... mal
1: irgendwann mal anschauen.
0: Ja, es ja, ist halt eine HBO-Serie. Die gibt es halt meistens dann nicht irgendwie in nee. Amazon Prime oder Netflix inkludiert. Das ist ein bisschen, ja, schade. Ja, ja aber ist
1: halt so leider. Aber ist so. Ähm, ja.
0: Möchtest du über irgendwas reden erstmal noch?
1: Ich hätte noch ganz kurz was zu äh, dem neuen Netflix-Film Extraction zu sagen, über den ja jetzt viele geredet haben. Mhm. Äh, der neue Film von den Russo Brothers produziert, beziehungsweise von Joe Russo auch geschrieben. Ich glaube, das war Joe. Ähm, und mit Chris Hemsworth. Äh, ich ich habe jetzt leider nur die Namen gesagt, weil das sind die einzigen Namen, die ich noch irgendwie weiß, die mit dem Film assoziiert sind. Die anderen Schauspieler, die teilweise äh, alle aus dem, ich glaube, äh, indischen Bereich kommen oder Bangladesch Bereich. Ich weiß da die Regional äh, Ethnicity nicht unbedingt immer. Ähm, mhm. Die Namen habe ich leider alle jetzt nicht mehr drauf. Und ich habe jetzt auch gerade mir nichts aufgeschrieben oder so. Aber es waren auf jeden Fall alle im Film, nicht nur Chris Hemsworth, wirklich, wirklich gut. Und das waren alles tolle Schauspieler. Und die Action in dem Film ist wirklich teilweise teilweise gehört, gehört mit der besten Action-Sequences, die man so schaut. Ähm, ich, mhm. bin jetzt, ich bin zum Beispiel kein Riesenfan gewesen von John Wick. Was aber nicht heißt, dass ich die Action nicht unbedingt enjoyed hätte. Ähm, ich würde hier argumentieren, der Film ist way grittier und dirtier als John Wick, was das für mich so ein bisschen more approachable macht und nicht dieses hochstilisierte, was ja dann John Wick teilweise hat, sondern das hier ist wirklich halt sehr, sehr tough und rough, was ich irgendwie sehr, sehr mochte. Und es gibt teilweise Kamerafahrten und Shots und, und Choreografien, äh, komisches Wort, die, die mir wirklich immer noch im Gedächtnis bleiben. Und das Ende des Films ist auch echt cool, der, der Climax. Äh, die Figuren haben mir alle gefallen. Man hat die Story zwar schon gesehen, äh, aber halt nicht immer auf so einem hohen Level ex exekutiert. Und deswegen hat mir der Film auf jeden Fall sehr gefallen. Wer nach einem guten Actionfilm sucht, soll sich auf jeden Fall Extraction anschauen. Der ist echt gut.
0: Ja, okay, dann muss ich das auch mal machen. Ich hatte das bisher nicht so vor, weil er immer von dem, was ich so gesehen hatte, auf mich irgendwie... Der Trailer... Erstmal erst mal generell wirkte wie so ein sehr austauschbarer Actionfilm.
1: Nee, auf keinen Fall. Also der Trailer ist wirklich scheiße und macht dem Film halt irgendwie gar nicht, tut, tut ihm gar nicht Justice. Ähm, der Film hat echt innovative und gut gefilmte und gut choreografierte Action. Und,
0: okay, ja, dann ja. werde ich ihn vielleicht auch mal sehen. Ähm, habe ich noch irgendeine? Ich glaube, ich wollte eigentlich noch irgendwas fragen. Ich habe es aber wieder vergessen. Ich glaube deswegen. Wir, wir, wir
1: reden jetzt auch schon seit einer Stunde und 45 Minuten, so mehr oder weniger. Äh, nicht ganz, aber 40 Minuten vielleicht.
0: Ja, dann mache ich noch eine Sache und ich habe ein, eine kurze Sache und ein längeres, ja. das mache ich dann nächste Woche. Alles klar. Denn, was ich noch heute unbedingt ansprechen wollte, ist Holland Drive. Ach so, ja. Äh, Im Deutschen hat er den unglaublichen Beititel Straße der Finsternis. <lacht> <lacht> äh, ein äh, David-Lynch-Film aus dem Jahr 2001, den ich äh, ja auch schon angekündigt hatte, dass ich den schauen wollte. Und mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Ähm, es geht da um vielleicht erstmal generell Kontext zu bieten, äh, um eine junge Frau, die äh, scheinbar erstmal irgendwie entführt wird und eine Pistole vorgehalten wird, dann aber in einen Unfall verwickelt wird und äh, den halt überlebt und sich dann äh, ja, da von dem Unfallort flüchtet. Und äh, andere Figuren kennenlernt, äh, aber dann sehr schnell alles im Grunde, also eine Amnesie hat. Also so ziemlich alles vergessen hat, was zum einen den Unfall betrifft, aber sie weiß zum Beispiel nicht mal mehr ihren Namen oder ähnliches. Hm. Und äh, ja, das ist erstmal so der generelle Setup. Es gibt auch noch sehr viele äh, kleinere andere Handlungsstränge, die... Äh, ich aber jetzt auch gar nicht mehr ansprechen möchte, weil es jetzt keine ausführliche Besprechung werden soll. Ähm und erstmal, dieser ganze David Lynch-Style ist sehr, sehr erkennbar. Zum einen äh, im Directing, was mich sehr auch an Twin Peaks Directing erinnert hat, aber auch vom Writing und teilweise selbst sogar von den Performances von einigen Schauspielern, <lacht> äh, die so sehr wirken. Ja, von Lynch angewiesen, ja, spiel das mal so und so und so und so und äh, ganz viele Figuren sind ja auch bei Lynch so sehr, sehr merkwürdig und so, ja. die du nicht so ganz greifen kannst, was dahinter steckt und genau das ist mal Holland Drive eigentlich auch. Der Film hat relativ lange eine recht straight Story, die dann aber in der letzten Dreiviertelstunde, würde ich vielleicht sogar sagen, ziemlich entdriftet und äh, einen anderen Turn nimmt, als man vielleicht erwartet oh. und äh, auch wirklich, wie es für David Lynch typisch ist, in dieses Surreale abdriftet und äh, dann auch zu einem Punkt kommt, wo der Film keine eindeutige Interpretation hat, wo man wirklich selber rangehen muss und überlegen muss, ja, was ist jetzt vorgefallen, was ist die Bedeutung von dem und dem, was ist das und das. Und äh, zum Beispiel im Wikipedia-Artikel stehen auch mehrere Interpretationen von diesem Film drin, was äh, gewesen sein könnte. Und David Lynch hat sich auch nie zu irgendeiner Interpretation des Films geäußert, was ich generell eigentlich auch immer gut finde. Ja. Dass dann nicht irgendwie da die Lösung für Malholland Drive irgendwie äh, gepredigt wird. Weil es die vielleicht Vielleicht gibt es die auch gar nicht so unbedingt. Aber bei mir hat das sehr gut funktioniert, äh, dieses surreale Ding und dieses äh, nicht ganz greifbare Ding, auch von der Interpretation her. Ja. Weil der Film in vielen Bereichen halt immer noch so greifbar ist. Äh, während es auch David-Lynch-Filme und äh, auch Twin Peaks-Episoden gibt, die so komplett ab vom Schuss sind, wirklich so ein komplett surrealer Albtraum im Grunde, wo du erstmal wirklich ganz viele Symbole im Grunde äh, entschlüsseln musst, um da irgendwas rauszuziehen und die sonst auf einer reinen Plottebene sonst gar nicht viel machen, äh, ist mal Holland Drive ein bisschen fokussierter auf eine, tatsächlich einen tatsächlichen Plot, auf Figuren, auf was, was passiert, was greifbar ist und hängt dann im Grunde diese Surreale da dran wo man dann selber interpretieren muss, wie, was war, was, wie, was bedeutet. Und ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass das äh, ein Film war, über den ich tatsächlich auch noch sehr lange nachgedacht habe, äh, interpretationsmäßig äh, und auch so nachts dann noch so wach lag und äh, nicht einschlafen konnte, weil ich so noch über den Film nachgedacht Krass. und den... Äh, so in meinem Kopf nochmal so durchgespielt habe, wie es, äh, wie es war. Und das ist echt ein Effekt, der bei mir nicht so oft auftritt. Und dafür würde ich auf jeden Fall mal Holland Drive mein größtes Lob aussprechen. Also mir hat der wirklich unglaublich gut gefallen. Äh, auch eine per äh, tolle Performance von Naomi Watts und Laura Herring. Herring wird sie hoffentlich ausgesprochen.
1: Ich kenne leider nicht. Ähm,
0: ja, äh, Naomi Watts kennst du aber.
1: Yeah, obviously, natürlich.
0: <lacht> äh, ja, Naomi Watts, ja, ich weiß gar nicht, könnte man als Hauptfigur bezeichnen, aber äh, will ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ähm, ja, ich mag das einfach, dass dieser Film diese perfekte, für mich perfekte Mischung geht aus Gradlinigkeit und äh, Abgefahrenheit, wo man dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen will. Und äh, ich möchte jetzt auch nicht mal Hinweise geben, welche Interpretation nee, muss ja nicht. ich jetzt wirklich äh, davon haben würde. Zum einen wäre das natürlich ein gewisser Spoiler. Zum anderen habe ich in meinem Kopf schon äh, jetzt eine relativ feste Interpretation von dem, was passiert ist. Und äh, möchte vielleicht auch dich, wenn du den mal siehst, auch gar nicht darin beeinflussen, was du glaubst. Weil wirklich äh, verschiedene Sachen definitiv äh, als Interpretation ähm, äh, legitim sind für den Film, also äh, wo ich auch total sehe, wie man das in ganz andere Richtungen bringen kann und es gibt auch ganz abstruse Theorien über den Film, die aber alle genauso gerechtfertigt sind, wie die Standardtheorien, die so kursieren ähm, ja, also ich fand den wirklich toll, hat mir richtig, richtig gut gefallen Oh. Muss um ja David Lynch-Filme gucken. Also äh, jetzt bin ich noch mal so noch mehr huckt <lacht> äh, Ich war ja sowieso schon Twin Peaks-Fan und äh, wo hat man Holland Drive macht echt viel. Wo,
1: wo warst du mal Holland Drive denn geschaut?
0: Ja, ich habe den wieder auf meinem M Mubi geschaut. Ach, ich weiß gar nicht, so. ob das. Das wird wahrscheinlich gar nicht mal so ausgesprochen, aber ich sag's einfach mal so: M-U-B-I, wenn ihr Studenten seid, bekommt ihr Mubi kostenlos. Also äh, da müsst ihr nur eure Uni-E-Mail angeben, dann bekommt ihr kostenlos Zugriff auf diesen Streamingdienst, der sich vor allem so auf athos sachen fokussiert. Ich glaube, es ist sogar irgendwie äh, leitender... Also glaube, irgendwie geht es, glaube ich, von Nicolas Winning-Reffen aus, der irgendwas mit diesem Dienst, glaube ich, zu tun hat, aber dafür bin ich jetzt noch zu wenig informiert. <lacht> ähm... Ja, äh, aber mehr möchte ich gar nicht über Hunt Drive sagen. Möchte nicht zu viel äh, vorwegnehmen. Ja. Nur wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch den unbedingt an. Äh, ich glaube, ich werde mir den auch nochmal irgendwann auf DVD kaufen, dann kann ich den nicht ausleihen. <lacht> da würde ich mich darüber so. freuen. <lacht> ähm,
1: ja, das ist, ist doch vielleicht echt äh, eine schöne Abschlussthought äh, oder oder Story. Ja. Weil wir natürlich jetzt auch schon echt lange reden. Ähm, aber ich finde, es hat heute sehr viel Spaß gemacht, äh, mhm. mal so ein bisschen über Star Wars zu quatschen. Unsere Hausaufgaben habe ich beide schon wieder fast vergessen.
0: <lacht> stimmt, wir müssen es auch wieder neu geben.
1: Genau. <lacht> ähm.
0: äh, ich möchte noch mal kurz teasen, nächste Woche werde ich dann über die Final-Destination-Filme reden, über alle. Oha. eins bis fünf. Und Oha. die vielleicht auch nochmal so ganz kurz ranken. Also nicht in Oha. dem Ausmaß wie Star-Wars-Filme, aber ganz kurz. Und nochmal generell was dazu sagen. Also, äh, Wer einen Anreiz braucht, nächste Woche einzuschalten, da werde ich über Final Destination reden.
1: Da freue ich mich drauf. <lacht> ähm, alles klar, Hausaufgabe. Fabian, du schaust dir bitte. Ich habe heute extra nachgeguckt, ob es diesen Film gibt. Und weil du ja auch selber von dir häufig gesagt hast, dass du diesen Film auf jeden Fall noch gucken willst. Und ich dir auch schon häufig gesagt habe, dass es eine Schande ist, dass du diesen Film noch nie gesehen hast. Oh Gott. Ähm,
0: Psycho. Oh ja. Den hatte ich gar nicht auf dem Studium, dass der irgendwo drauf ist. Der ist auf Amazon tatsächlich. Das Remake meinst du, ne? Das shot für shot remake Was? <lacht> Nein. Ich finde diese Reaktion schön. <lacht> äh, shot für shot remake Es gibt ein Remake, ich glaube, ist das in Farbe sogar? Ich glaube schon, dass äh, im Grunde Psycho nochmal komplett, komplett in denselben Einstellungen nochmal neu dreht, nur halt äh, anderen Schauspielern und so. Ja, nee, den meine ich nicht tatsächlich. <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht. Ich wollte, ich dachte, ich könnte dich damit triggern, aber du es den ja scheinbar gar nicht. Ne,
1: da habe ich noch nie von gehört. Also ja. ich
0: Google einmal dazu. Ähm, bla, 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 Base Motel. 1998 kam die Neuverfilmung des Originals in die Kino. Regie führte Gas von Sand... Abgesehen davon, dass der Film in Farbe ist, orientiert er sich sehr stark an Hitchco Hitchcocks ursprünglichem Werk. Zu den erwähnenswerten Unterschieden zählt, dass die Duschszene viel blutiger ist oh. und, und Norman Bates masturbiert, während er Marion, Marion im Bad beobachtet.
1: Huh.
0: Ja, Das, das sind die Hauptunterschiede. Also es ist wirklich ein sehr, sehr krasses... Faithful Remake, wo es wirklich einfach nur in Farbe ist. Aber ich will auf jeden Fall auch den Original eher sehen. Hoffentlich. <lacht> äh, das war eher so ein kleiner äh, Witz, sagt man glaube ich. Im, äh, am Rande. Ja, äh, muss ich mir unbedingt anschauen. Dann habe ich endlich auch so ein großes Teil der Filmhistorie geschaut. Endlich. Äh, ich weiß gar nicht so genau, was ich dir geben soll. Ich habe hier noch so ein paar Filme auf der Liste. Ich muss mal gucken noch mal, ob die auf äh, Amazon sind. Gebe ich dir den? Hast du Be Beast of No Nation gesehen? Nee. Dann gebe ich dir den, glaube ich. Beast of No Nation? Beasts of No Nation. Beasts. Auf Netflix. Beasts of No Nation. Mit Idris Elba.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, alles klar. Äh,
0: ist auch jetzt kein Happy-Go-Lucky-Film. Oh aber... Äh,
1: <lacht> alles klar, nee, das hat ich aber. Da, äh, der, da bin ich mal gespannt. Äh, Beasts of No Nation. Warte. Mal gucken, wie lang der ist.
0: 3 <lacht> Stunden 17 Minuten.
1: 3 Stunden 17 Minuten? Nee, zwei. Minuten. Ich dachte gerade schon, was? Äh, ja, nee, alles ist gut. Dann,
0: äh, nee, so einen 3-Stunden-Film würde ich dir auch nicht geben. Also 2 Stunden 17 ja. Minuten finde ich noch okay.
1: Das, das finde ich sehr okay, ist alles gut. Ähm, ja, ich freue mich. Äh, den Trailer habe ich sogar mal irgendwann gesehen. Äh, ja, cool. cool. also ich,
0: ich, nur um das schon mal zu sagen, äh, ich finde den Film echt gut. Also, das ist jetzt nicht, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist, aber ich finde ihn sehr sehenswert auf jeden Fall.
1: Ah, cool, cool, cool.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir da unglaublich viel drüber richtig diskutieren werden, aber... Es ist ja sowieso gerade schon ein bisschen geschiftet, dass wir eigentlich über die anderen Themen mehr reden als über unsere Hausaufgaben.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Dann äh, würde ich sagen, haben wir einen sehr erfolgreichen Podcast abzuschließen. Ja, ähm,
0: mega langen auch noch. Eine Stunde 50 Minuten laufen wir jetzt schon.
1: Wenn man schon mal äh, über Star Wars
0: redet, dann muss es auch lang sein. Ja, ähm, da hätten wir unseren extra Podcast fast schon rausmachen können.
1: Fast schon, echt. Man könnte was noch zusammenschneiden, dann hätte man so eine extra Folge. Ja. Bevor Aber, wir jetzt
0: noch zu lange... Hast du noch was zu sagen?
1: Äh, Nö, nee, ich wollte nur sagen, ciao, bleib zu Hause, enjoy your life. <lacht>
0: genau.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal beim Corona-Quarantäne-Kino-Quatsch. -Quatsch.
0: Ja, genau. Von mir auch, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal mit Psycho, Beast of No Nation und Final Destination. Äh, also, und, ihr habt jetzt schon ordentlich Hook für die nächste Folge. Und, äh, Star, und Wars,
1: Star Wars The Clone Wars, werde ich auch drüber reden.
0: Star Wars The Clone Wars, right. Vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Also, wir haben auf jeden Fall nächste Woche wieder einen vollgepackten Podcast.
1: Definitiv.
0: Äh, ja, dann macht's gut. Noch eine schöne Restwoche. Ich weiß nicht, wann ihr es hört. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Die haben alles schon abgeschaltet bei dem Star Wars Part, glaube ich. So. <lacht> äh, und macht's gut. Ciao.